1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan,
0: who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un de mes humoristes préférés au monde. Je reçois un humoriste au style surréaliste. Je reçois Yacine Belous. Comment ça va
1: Ça va bien et toi
2: Ça va super bien. Je suis ça trop content bien. de te recevoir.
1: Eh ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci de me recevoir.
2: Ben, merci à toi. Est-ce que le format du podcast, c'est quelque chose que t'aimes
1: Ouais, j'aime beaucoup et j'en ai fait plein en fait, je me rends compte que j'en ai fait plein. J'ai écouté beaucoup de podcasts euh, quand ça commençait à arriver euh, genre je, je dirais 2013-2014, on a commencé à en avoir plein euh, en France. Mais euh, avant ça, j'écoutais aussi euh, « What the fuck » de Marc Maron en anglais, surtout euh, en 2014 pour essayer de travailler mon anglais, j'écoutais beaucoup beaucoup ça. Et c'est Sébastien Marx, qui a un podcast qui s'appelle Donc Voilà, quoi, avec son accent génial, qui avait commencé à faire des podcasts sur les comédiens. Et donc, j'écoutais les copains qui passaient, parce que des fois, on apprend plus sur la vie de gens qu'on connaît dans la vraie vie en écoutant leurs podcasts qu'en discutant avec eux, parce que euh, le, le mec qui fait l'entrevue, euh, des fois, les fait parler de façon un peu plus personnelle. Quoi.
2: Pour préparer cet épisode, j'ai écouté tous les podcasts que tu as fait, donc je sais que tu ah, en as fait ah. quelques-uns.
1: <rire> tu as dû écouter beaucoup de choses C'est déjà <rire> cool que tu aies préparé l'émission Parce que tu sais, podcast c'est aussi souvent un, un truc Où les gens lancent l'enregistrement Et puis vas-y go quoi. On parle de ce qu'on parle et voilà. Mais c'est déjà génial de, de préparer un peu l'émission C'est vraiment cool quoi.
2: En fait l'objectif c'est d'arriver à te faire dire des choses Que tu n'as pas encore dites Parce que des fois on a tendance à te reposer la même question Ou entendre deux fois la même réponse J'ai envie que les gens qui te suivent Qui sont vraiment des fans d'humour Se disent hey, ça je ne le savais pas ouais, Ça c'est tout à ton honneur et ça, ça me ferait plaisir. Si des gens trouvent qu'ils n'ont jamais entendu ça, ça me ferait plaisir. <rire> ouais. Au moment où je te reçois, on est fin février. En ce moment, c'est couvre-feu en France, je pense à 18h. Ouais. Et donc, pas de scène, pas de voyage. Et toi, en plus, t'es un peu hypocondriaque, il me ouais. semble. Ouais. Comment est-ce que tu vis tout ça
1: bah, Au début, c'était l'enfer. Au début, c'était vraiment très compliqué pour moi. Alors, au, début, au tout, tout, tout début, c'était rigolo. De base, moi, je me lavais quand même constamment les mains. Je suis quelqu'un qui fait attention aux surfaces, à ce que je mets sur quoi, etc. Je passais pour un peu un psycho à certains égards. On se dit oh, il y a un peu, oh ». dis donc, il faut se calmer un peu sur, sur ça. Sauf que euh, ben, fin février euh, 2020, le gouvernement a commencé à lancer sa campagne là, de dire « lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude, faites attention » et tout ça. Euh, mettez-vous du gel hydroalcoolique et les gens commençaient à le faire et ils me disaient « oh là là, c'est compliqué cette vie ». Je dis non, mais moi c'est ma vie en fait, c'est ma vie normale, donc euh, merci, <rire> bienvenue dans mon monde euh, ». Donc ça c'était la phase un tout petit peu rigolote parce qu'on ne savait pas vers où on allait, évidemment on ne savait pas qu'on allait être confiné, on ne savait pas que ça allait être une telle catastrophe, on n'avait pas tout ça, on ne voyait que le côté « ah oh, bon, il bah, y a une épidémie apparemment, il y a une grippe un peu plus violente euh, ». On ne savait pas du tout. Par contre, au moment du confinement, là, j'ai commencé à être euh, plus stressé puisque voilà, quoi, quand tu mets un hypochondriac tout seul chez lui en lui disant « il y a peut-être une maladie, si ça se trouve, tu vas l'avoir, et euh, on ne savait pas trop qui allait être intubé, pas intubé. Il y avait beaucoup d'informations contradictoires en fonction de la gravité de la maladie. Enfin, il y avait… Tout se mélangeait. Là, c'était un peu plus anxiogène, je trouve. Maintenant, ça va mieux. Mais la première partie, mon gars, le, le premier confinement, j'étais un vrai ouf tous les gens qui m'ont croisé ont fait bon mec faut te détendre un peu voilà maintenant ça va beaucoup mieux j'ai une vie euh, comme tout le monde normale même je lâche un peu plus la pression et en plus j'ai eu le, le covid, -dire la, COVID, le COVID peu importe. Enfin, la maladie je l'ai eu et donc voilà maintenant je suis tranquille je dis c'est bon t'as bon, passé l'épreuve le truc que tu voulais pas avoir tu l'as eu et, et voilà quoi Fais, continue à faire des gestes barrières comme tout le monde mais euh, arrête de te prendre la tête
2: et comme on le disait euh, juste avant qu'on lance l'enregistrement il il commence à faire beau, donc ça fait du bien, ça remonte le C'est ça,
1: moi j'ai envie de sortir, tu vois. J'ai envie de sortir, euh, j'ai envie de, de voir des gens. Voilà, bon, il faut rentrer à la maison à 18h, ce qui est complètement fou, tu te rends compte quand même, on est en train de se dire, là t'as commencé par. Alors ouais, je crois que c'est un couvre-feu. Chaque fois que j'entends le mot couvre-feu, c'est des trucs de guerre normalement, le couvre-feu, ouais, tu ouais. vois. Donc c'est quand même assez paniquant, quoi. Il y a toute cette atmosphère-là qui est obligatoirement stressante. Tu peux pas te dire. Franchement, les gens qui vivent bien cette période, j'en connais pas. Je connais zéro personne qui est là à me dire, moi je kiffe, je passe un excellent moment.
2: Tu kiffes, toi C'est pas que je kiffe, mais euh, je le vis bien, dans le sens... Par rapport à ce que c'est, je le vis bien. Mais après, en Belgique, on a, pour le moment, c'est couvre-feu à 22 heures, ce qui est déjà fameusement plus supportable. Moi, je le vis bien parce que j'en ai profité pour faire quelque chose que j'adore avec le podcast, que j'aurais mmh. eu beaucoup moins de temps de faire en temps normal. Je suis déjà pas quelqu'un de très sociable. J'ai eu aucune incidence sur mon travail, parce que moi, je donne des cours d'anglais et de néerlandais. La seule différence, c'est que je le fais à distance. Donc, en fait, j'ai mon salaire tout en restant chez moi et euh, je continue à travailler. Donc, j'ai des facilités et je suis avec ma copine tout le temps, que j'adore. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai une maison. Il a fait super beau pendant le premier confinement. Très content
1: pour toi, du coup. Ouais, je ne sais pas. Je pense que aux... les, les gens autour de moi, peut-être, il ont... y a beaucoup de gens qui sortaient beaucoup euh, le, le soir, étant donné que nous, notre travail, c'était euh, d'aller jouer sur scène. Donc, on était tout le temps dehors. Et je pense que c'est ça qui me manque. Vraiment, la scène, le fait de ne pas pouvoir sortir et jouer et faire le métier que tu, tu aimes faire. C'est un peu compliqué en fait, de ne pas pouvoir faire ça, c'est un peu compliqué.
2: C'est l'aspect qui, qui me manque beaucoup, mais j'ai du mal à dire que je le vis mal alors que je suis en train de faire un podcast avec Yassine Bellou, c'est que je suis trop content. <rire> je,
1: je, je pense que y, les, les, les métiers qui n'ont plus le droit d'exercer, les gens qui les pratiquent, à un moment donné, ils se posent des questions. Moi, franchement, le premier confinement, je me suis pas posé de questions. C'était, oh bon ben voilà, on peut pas le faire, Il hein, faut pas se plaindre. Il y a quand même des gens malades et tout. Donc j'ai rien dit du tout. Même après les vacances, ça fait un an là quasiment. Et là, c'est vraiment les deux trois derniers mois où je me dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment un manque. Voilà. Et c'est un manque et c'est triste en fait. C'est-à-dire que, <rire> tu chez moi, j'essaie d'écrire des blagues. Après, je dis, mais je vais les dire à qui <rire> Je vais les dire à qui et quand et est-ce que c'est marrant Et je sais pas, alors qu'avant, tu vois, tu pouvais attendre, je sais pas, 2-3 semaines, puis boum, t'avais une opportunité de passer 5 minutes sur une petite scène, et puis de dire tes blagues, et voir, tu vois, hey, ça peut-être marcher. Et là, mais mon gars, mais c'est trop chaud, même, tu sais, les zooms et tout ça, j'arrive je, je, pas, moi. J'ai trop de mal à faire des, des spectacles en zoom ou en live et tout, mais c'est trop dur pour moi, et j'admire les comiques qui le font, franchement, j'admire.
2: Ouais, j'admire aussi. Franchement, je, je ne serais pas capable non plus. Je trouve ça déjà assez stressant en temps normal. C'est donc... trop chaud, c'est trop dur. Mais du coup, comment est-ce que tu occupes tes journées Est-ce que tu écris un petit peu des sketchs Mais c'est difficile parce que tu ne peux pas les jouer. Mais est-ce que tu écris d'autres choses
1: Là, j'écris une bande dessinée avec euh, euh, Nekoto Benjamin Renault qui euh, va donc faire les dessins et qui m'aide aussi à structurer un petit peu la forme et puis le, le récit parce que c'est une bande dessinée qui a un concept particulier. Alors, je préfère pas dire ce que c'est pour le moment, mais en gros, on est en train d'écrire en ce moment et on espère vraiment beaucoup finir fin mai, euh, juin et puis la sortir en septembre. Donc c'est cool, tu vois, ça donne euh, un projet, une vue. Donc cette bande dessinée-là me tient à cœur, j'espère euh, faire quelque chose de bien. On essaye aussi avec des dos de réfléchir à comment refaire des chaussettes. Donc ça, on, on travaille dessus, on aimerait bien faire de l'histoire racontée par des chaussettes. Si jamais ça, ça marche, euh, ça va nous donner quand même pas mal de travail là, pour le printemps et puis tu travailles indoor, sans être euh, confronté au problème du Covid, quoi, des gestes barrières, etc. Vu que on peut faire des tournages avec des masques et tout ça, et ça fonctionne très très bien. À côté de ça, euh, j'écris du stand-up, j'écris pour essayer de trouver de la, de, des idées de fiction, etc. Mais ce sont des choses qui sont de l'ordre du, du projet. Puisque tu sais, quand tu ce c'est pas forcément acheté de base. quoi. Tous les projets ne sont pas des commandes. Là, c'est plus de l'écriture que je pourrais ensuite proposer à des chaînes ou à des euh, copains à qui je pourrais dire est-ce que tu veux travailler avec moi sur ce projet et tout pour essayer de le rendre meilleur. Donc si tu veux, il y a toute une partie théorique du projet que je suis en train de, de mettre en place, mais et la plupart du temps, ben, je suis chez moi à, à glandouiller et à écrire deux trois blagues sur... Le... C'est plus du tout la même chose. Je faisais exactement la même chose avant, avec en plus le soir le plaisir de me dire je vais aller dans telle scène, je vais jouer, je vais roder mon passage. Et là, le, le fait de ne pas avoir ce truc physique... Parce que c'est aussi physique, en fait, d'aller jouer. Tu fais le chemin, tu es sur scène. Enfin, c'est comme un petit sport. Hein. C'est vraiment un petit sport. Seinfeld, il appelle ça le gym. C'est parce que vraiment, c'est le gym, quoi. Il ben, y a cette dépense calorique qui a plus. Et donc, euh, ben, je prends du poids. Et je ne suis... Je suis pas très heureux. J'espère vraiment euh, pouvoir euh, recommencer à rejouer.
2: Je l'espère aussi euh, énormément. Hâte de découvrir euh, les projets que tu as en tête. J'ai entendu beaucoup dans, dans les podcasts que tu disais que toi, tu créais beaucoup sur scène. Il fallait énormément que tu testes pour savoir... Où tu peux aller, est-ce que tu peux aller plus loin, est-ce que tu dois aller moins loin? Donc, sans tester, c'est compliqué parce que, par exemple, moi, c'est très écrit, donc c'est à la ligne près, mais je veux dire, si je le prépare, je le teste, c'est l'entièreté. Et donc, c'est pas juste tester un truc pour voir où je peux aller, c'est plus préparé que. Je sais pas, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais. Non, si, je
1: comprends, je comprends. Ouais, comprends? Ouais, je comprends tout à fait. Je, je, fais, pas, je fais pas comme ça. J'ai commencé en écrivant très, très précisément ce que je devais dire. Ça marche très bien. Et je pense que c'est à chaque personne euh, de trouver sa manière. Je pense qu'il n'y a pas une manière précise. On est tous des êtres euh, avec des, comment dire, des façons de, de, de fonctionner très différentes. Et puis, ça vient surtout du problème de la scène en tant qu'espace un peu hostile à certains égards. Parce que le public qui te regarde, pas 100 personnes ou je ne sais pas, à 1000, enfin, peu importe. Mais quand on te regarde, c'est intimidant, ça peut être stressant. Et donc... Euh, il faut trouver un moyen d'avoir de la confiance. Et je, moi, de mon côté, la confiance, j'arrive à la trouver aussi en me sentant libre, en me disant je peux changer ce que je veux. Je ne suis pas bloqué dans une phrase. Parce que si je suis dans une phrase et que je commence à plus avoir trop confiance dans mon matériel, c'est comme si tu as l'impression d'être dans une voiture qui n'a plus de frein et tu avances vers un mur. Alors que moi, je me dis non. En fait, euh, j'ai le volant. Si je veux, je change. Je fais tout ce que je veux. Même si ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un peu étrange comme parallèle. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Mais en gros, c'est toujours garder le contrôle de ton texte, même sur scène et pouvoir le changer à tout moment. Alors, tu pas besoin d'improviser sur scène pour en arriver là, hein. mais j'ai commencé en grattant très précisément, parce que je ne savais pas faire de, de, de stand-up du tout. Ça a été très efficace, ça marche très très bien. Ensuite, euh, j'ai commencé à essayer de faire plus d'improvisation, et ça me plaisait aussi, parce que j'avais une sensation de liberté. Et puis maintenant, je fais un peu des deux. Mais en vrai, j'aimerais vraiment beaucoup retrouver le plaisir d'écrire beaucoup sur un traitement de texte genre des heures tu vois à une époque j'écrivais vraiment beaucoup plus parce que je pense que c'est extrêmement efficace je sais que c'est efficace et que c'est le conseil que je donnerais à des gens qui, qui veulent faire du stand-up c'est vraiment d'écrire d'écrire d'écrire
2: beaucoup mais c'est vrai que dans mon cas, quand le texte que j'ai écrit ne se passe pas bien, ben, je suis bloqué du fait que je reste sur mon texte. Je n'ai sais, je sais, pas encore cette facilité à improviser ou à parler d'autres choses parce qu'en soi, je suis trop sur mon texte. C'est le truc que je dois améliorer. Quoi.
1: Ben oui, mais je pense que ça, ça vient au fur et à mesure. Et surtout, c'est cet aspect physique que les gens négligent la plupart du temps. Parce qu'on voit le stand-up comme un art rhétorique. Ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement juste des idées bien agencées, avec un point, genre... J'ai mon opinion et puis je vais essayer de percer mon argument et ma blague et tout ça. Il y a aussi une énorme part de physique, c'est physique. C'est-à-dire que sur scène, il y a une pression qu'on ne ressent pas tant qu'on n'est pas monté sur scène. Et c'est vraiment drôle parce que les gens qui font des premiers passages de stand-up sortent de là, soit euh, sur euh, un petit nuage, soit ils sont un peu genre wow, « waouh, en fait, c'est flippant ». J'ai dit bah « ben oui ». Si tu parles à des gens qui te regardent et qui attendent quelque chose, à ton cerveau reptilien qui te dit « cours », ce n'est pas normal, tu vas te faire assassiner par ces 100 personnes. Mais il euh, y a une habitude physique qui t'aide en fait, qui t'aide énormément à dire ton texte et à être à l'aise. Et moi, il y a des moments où quand je suis démuni parce que ma blague ne marche pas, heureusement, j'ai le soutien physique de mon propre corps qui me dit non, mais t'inquiète, on connaît la scène, on est chez nous, donc euh, tranquille, respire, dis que c'était pas marrant, et puis euh, voilà, excuse-toi peut-être. <rire> Dis, euh, je serai marrant demain, excusez-moi. A plus, bisous les gars. Tu vois ce que je veux dire Il y, y a un truc de ton corps t'aide à supporter la, la difficulté. Et ça, c'est un truc qui s'acquiert seulement en jouant, 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 jouant.
2: Je, je prends le conseil, je vais essayer de
1: jouer plus. Essaye de faire ouvrir les salles en France aussi si tu peux, ça serait cool. Ça marche,
2: <rire> je vais faire ce que je peux. Je... Tu connais du monde. Je vais faire un Skype après avec Emmanuel Macron, je vais voir ce que je peux faire. Vas-y, demande-lui, ouais. Ça marche. Pour euh, savoir comment tu as réussi à devenir aussi à l'aise sur scène, on va revenir sur tout ton parcours. Dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps. Donc, on va le faire avec toi. Donc, toi, tu es né en 1981 à Paris. Tu as grandi dans deux cités, à Bobigny, chez tes parents et à Aubervilliers, chez ta grand-mère, je crois. ouais. ouais. J'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu étais quand tu étais petit Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle chez toi et à l'école
1: Apparemment, ouais, j'étais marrant. Alors, je suis né pas à Paris en fait, je suis né à... en Seine-Saint-Denis, mais c'est pas très important, mais bon, je... en fait, j'ai fait toute ma vie en Seine-Saint-Denis entre Bobigny, Aubervilliers et La Courneuve. Et quand j'étais petit, apparemment, j'étais marrant, mais moi, je m'en souviens pas beaucoup. J'avais pas vraiment l'impression d'être marrant quand j'étais petit, mais on me disait que j'étais marrant. En tout cas, j'étais très dynamique, il paraît. Je pense que c'est rester au niveau de l'esprit. Je suis pas un mec dynamique physiquement. Mais en termes d'esprit, je pense que je le suis quand même un peu. Parce que j'aime bien, euh, bien les gens pétillants et voilà, ça, ça me plaît. Et donc, euh, j'aime le calme et les conversations, mais j'aime bien quand il y a des échanges, quoi. quand il se passe quelque chose, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Donc, apparemment, quand j'étais petit, j'étais déjà un peu comme ça et un peu rigolo. Mais je t'avoue, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, été, tu sais, le, le gars trop drôle tu vois, dans les bandes et tout. Pas du tout, du tout. Mais. Des fois, j'ai croisé deux, trois potes qui m'ont dit « si, si, t'étais quand même un peu marrant ». Mais j'ai pas cette sensation, je vais pas me la raconter, quoi. Je t'aurais pas dit « ouais, je suis drôle quand j'étais petit
2: ». Et est-ce que tes parents, eux, sont des gens drôles
1: Très drôles, ouais. Les parents sont très, très marrants. Je pense que l'humour vient de ça. Et même dans la famille, en général, tout le monde est très marrant. Tout le monde se vanait, tout le monde est très drôle et tout ça. Et surtout, leur humour est très particulier, plutôt malin, quoi. Donc, ils ont un humour assez euh, technique. Il faut comprendre la blague, quoi. Il y a des références, il y a des running gags, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui font partie des éléments des comiques, en fait, hein, tu vois. Mais ils ont vraiment beaucoup d'humour. Non, mais dans ma famille, j'avais beaucoup de, de types d'humour différents, en plus. Il y avait des gens qui étaient très euh, directement euh, franchouillards, euh, qui parlaient cash et tout. Puis il y avait des gens qui étaient beaucoup plus subtils. Donc, euh, effectivement, j'ai beaucoup de chance parce que tout le monde était assez drôle et avait un goût aussi pour la comédie. Ça, c'est intéressant d'en parler parce que moi, mes parents regardaient beaucoup de sketchs à la télévision et à l'époque, il y en avait moins. Tu vois, quand il y avait des spectacles, ils essayaient de regarder ça. Il y avait des cassettes de Coluche qui tournaient tout le temps à la, à la maison. Donc, il y avait beaucoup de choses qui euh, sont de l'ordre de la culture familiale, un peu des blagues, en fait. Euh, quand j'étais adolescent, euh, mon oncle, paix à son âme, m'a emmené euh, avec toute la famille, nous ont emmené voir euh, Félag euh, des fois, on dit que je ressemble à Félag et tout, mais pas du tout. C'est pas du tout un mec de ma famille, mais c'est juste une histoire de gros nez, tu vois. Et, euh, et en fait, Félag, il est très très drôle. C'est un, un, un humoriste euh, qui a un, un spectacle qui s'appelle Du Jurassic euh, Blade et il raconte toute l'histoire de l'Algérie en essayant de remonter euh, à des invasions très anciennes, genre. Euh, euh, les phéniciens et tout il est assez cultivé et donc il fait comme une sorte de conférence où il va raconter beaucoup de choses sur son voyage à lui mais donner beaucoup d'éléments aussi sur l'histoire de l'Algérie et ils étaient venus jouer à, enfin il était venu jouer à la Courneuve et, euh, et on l'avait vu avec toute la famille, la preuve que genre on faisait des sorties pour aller voir des spectacles, Donc c'est quand même cool quoi, on a été voir deux spectacles en famille comme ça et c'est des choses qui marquent vraiment beaucoup parce que deux déjà c'est énorme enfin je sais pas mais peut-être des gens qui sortent beaucoup voir des spectacles de one man show mais déjà en voir deux en vrai tu vois c'est ouf quoi
2: mais c'est marrant que t'aies été voir un humoriste qui aime euh, utiliser l'histoire dans, dans ses sketchs comme, comme tu adores le faire en fait
1: ben ouais je pense que ça, ça a joué aussi parce que moi ça m'a ça toujours beaucoup plu le fait que les mecs utilisent euh, l'histoire ou parlent de système moi, ça, ça me plaît beaucoup. Tu vois, Coluche, décrypter les systèmes, il y, a tout un, il y a un sketch où il parle de comment fonctionnent les syndicats, les grèves et les patrons, et il explique à quel point c'est quand même un schéma et que c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air de l'extérieur et que c'est un peu un truc pour manipuler les gens, que c'est des conflits avec des intérêts qui ne sont pas ceux qu'on pense que les patrons ne sont pas si désespérés que ça par rapport aux grèves, que les syndicalistes ont des choses à jouer vis-à-vis -vis du patronat. Et ben, tout ça, il l'explique, il le vulgarise et je trouve qu'en fait la vulgarisation, quoi qu'il a, maintenant ben, c'est très à la mode, hein, mais ça m'a toujours plu. Voilà, ça m'a toujours plu d'essayer de synthétiser des idées compliquées en quelque chose de plus simple euh, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est très agréable.
2: La scène que tu écoutes pour la première fois, c'est au lycée, grâce à une de tes profs, Serpentine Tessier.
1: Ouais, bravo Quel Pierre... Ar... C'est genre, euh, j'allais dire Pierre Ardisson. Thierry hardisson euh, de, de l'humour, j'adore.
2: Est-ce que je prends ça comme un compliment Allez, je le prends. Ah oui,
1: parce que Thierry Ardisson, tu sais, il, est, il, est, il était hyper informé de tout sur ses invités. Bon là, il est devenu un peu âgé, et il est peut-être moins à la mode, mais dans les années 90, quand il faisait des interviews, tous les invités étaient là, quoi « Quoi Mais comment vous savez ça ?» Mais c'est incroyable parce qu'il passait vachement de temps à téléphoner, à avoir des infos même, des fois des infos qui n'avaient jamais été dites en, en interview auprès de l'entourage de l'invité pour justement le surprendre, quoi. Tu vois Donc c'est un compliment.
2: Ça va, je prends. Qu'est-ce qui t'a plu dans le théâtre Et est-ce que tu trouvais que tu avais un don naturel pour ça ou c'est venu à force de pratique
1: Je ne sais pas trop euh, ce qui m'a vraiment plu. Je pense que c'est le fait aussi d'être bon à quelque chose parce que moi, j'étais pas bon en sport. j'étais pas spécialement bon à l'école. J'avais la moyenne moyenne, tu vois, j'avais un peu plus que la moyenne. Socialement, pff, pas, n'arrivais euh, pas à gérer euh, les êtres humains, vraiment. Mais euh, le fait d'être bon à quelque chose et d'être encouragé par euh, des adultes, parce que Serpentine était quelqu'un de très bienveillant, très cool. Bah, ça m'a plu. Et puis il y a une expression, il y a une forme d'expression dedans. Et ce qui est cool, c'est que ça aide aussi à vaincre un peu la timidité. J'étais pas non plus un otaku, mais j'étais quand même un peu timide, un peu, euh, un peu gêné, euh, voilà. Donc grâce à ça, en fait, euh, bah, j'ai passé des très bons moments et je me suis sociabilisé quoi, avec plein d'élèves. Euh, on faisait des cours de théâtre, donc on était tout le temps ensemble. On apprenait des textes, on se faisait réviser. C'était vraiment sympa. Et puis, je voyais aussi qu'il y avait un engouement de ma famille. Ça leur faisait plaisir. C'était une activité cool. Tu vois je ne disais pas, euh, je vais faire euh, je sais pas un truc relou. Euh, je sais rien, moi. Je vais faire de la mécanique et, et foncer avec des bolides et du tuning. Et je vais risquer ma vie. Peut-être qu'ils auraient dit, mec, tu es trop jeune. Tu as 16 ans. Tu ne pas risquer ta vie ou on va faire du parapente. Là, c'était une activité plutôt calme tu vois, et cool. Et dans la famille, je crois que mon père avait déjà fait du théâtre. Donc, il voyait ça euh, positivement. Il n'avait pas le cliché de... Les gens du théâtre, euh, mais tu vas te retrouver avec des parias, des drogués ou je sais pas quoi, tu vois. Le chemin du théâtre paraissait OK, acceptable.
2: Et alors après, tu rencontres Cédric Hido, avec qui tu vas faire euh, de l'impro. Trop fort
1: de... le, le gars a noté Cédric Hido, la famille. Ouais, ah,
2: J'ai tout noté, moi. Je, je sais Bravo tout. Ça peut même devenir un peu creepy. Je sais beaucoup de choses sur les personnes alors qu'ils ne m'ont jamais vu. pas mais... grave du tout, mais t'inquiète. Mais du coup, tu fais de l'impro, tu rencontres plein de monde. Tu fais même de l'impro avec Papi, qui est clairement une légende dans le domaine. Bien euh, sûr. Qu'est-ce que toi, tu aimais dans l'impro et quel type de joueur tu étais Parce que moi, j'adore l'impro, j'en ai fait longtemps, donc ça m'intéresse.
1: Ben en fait, je me souvenais plus du tout quel type d'improvisateur j'étais et j'ai redemandé à un professeur d'impro qui, lui, était avec nous et qui, euh, qui s'appelle Gilles Direct et qui était en fait embauché par le studio Théâtre d'Eustin avec lequel on, on a fait beaucoup d'impro aussi. Et je lui ai dit, mais je faisais quoi Parce que je me souvenais plus du tout, tu vois. J'avais euh, 18, 19 ans, 20 ans peut-être à l'époque. Et il me disait, bah en fait, euh, tu étais sportif et, comme je disais, dynamique. C'est-à-dire que j'arrivais avec des idées et j'essayais de les mettre, mais physiquement en application, genre euh, avec des personnages très euh, marqués physiquement apparemment. Donc, euh, c'est intéressant, tu vois. Je me disais, ah bon, euh, j'étais pas, pas dans les vannes, quoi, j'étais pas dans l'intellect. C'est un peu ce que j'aime bien dans, dans ce que je fais sur scène. Dans le spectacle, je fais des personnages. Ils ont tout le temps une idée forte, simple, que j'essaye d'apporter vraiment... Euh, le plus clairement possible, et c'est ce que j'aime bien, c'est dynamique, c'est, j'allais dire, coloré, je sais pas, j'ai pas les mots, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui est vivant, très vivant, très, ça bouge, quoi, donc il me disait ça. En fait, l'impro, ça a été vraiment une révélation, parce que ça a été l'un des premiers moyens d'expression, parce que le théâtre, c'était bien pour se sociabiliser, mais pour rencontrer des gens, et pour rigoler, et puis tout ça, mais il n'y avait pas ce truc d'écriture, alors que moi, je, je trouvais que l'écriture, j'étais très admiratif des nuls. Tu, vois, tu mmh. connais les nuls
2: Oh oui, oui, je connais les nuls. J'adore C'est si... le top de l'écriture et de, de l'humour. J'aimerais tellement pouvoir parler avec lui 30 secondes un jour.
1: Bah, mes parents étaient très fans des nuls. J'ai un oncle qui travaillait à la radio et qui était réalisateur pour les nuls. C'est-à-dire qu'il enregistrait les émissions. Et donc, un jour, j'ai pu rencontrer les nuls quand j'avais 12 ans. Genre, euh, mais je comprenais rien aux blagues, tu vois. Enfin, je comprenais ah. la moitié des blagues. Et euh, genre, je les ai vus pendant qu'ils travaillaient, quoi. C'est comme si moi. Euh, J'emmenais euh, quelqu'un de ma famille sur, tu sais, euh, une soirée de stand-up où il y aurait des, des artistes. Donc, ils étaient très gentils. Et puis voilà, je les ai croisés. Mais c'était tellement incroyable de voir des, des gens aussi euh, rigolos, mais les voir travailler à ce point-là. Parce qu'ils travaillaient vraiment beaucoup, quoi. Ils enregistraient et c'était ennuyeux pour un enfant. En On se faisait chier, quoi. Mais euh, je les ai vus qu'une après-midi, tu vois. Mais pour moi, c'était fou. Puis j'étais dans la cabine, euh, j'étais avec mon oncle. Tu sais, lui, il faisait son travail. puis Moi, je, je regardais... Euh, je regardais à travers la vitre de, du studio. Mais déjà, rien que voir ça, c'était incroyable. Et donc, euh, écrire, pour moi, ça faisait partie de l'expression des blagues, vraiment. Je pouvais pas juste être quelqu'un qui dit les blagues. Et il y avait un livre qu'ils avaient à l'époque, qui s'appelait « L'info, c'est rigolo », que j'ai encore chez moi. Et je me rappelle avoir sélectionné des blagues... Euh, avoir euh, commencé à me dire « Mais comment ils font pour écrire des blagues ?» et tout ça. Et puis, à l'époque de comédie, il euh, y a eu les Robins des Bois euh, qui ont amené aussi une pâte très fraîche et que j'adorais regarder. Et j'essayais d'écrire des petites scénettes un peu folles, comme un peu les Robins des Bois. Parce que je me disais « Mais en plus, je sais même pas ce que... » Tu sais, c'est un moment où tu commences à écrire et ça n'a pas de sens. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que tu écris des bouts et tu dis « Mais je ne vais pas faire une pièce. Je ne vais rien faire pour le moment. Je suis tout seul. » Je ne sais pas ce qui va se passer. Et l'improvisation a libéré un peu ce geyser-là d'énergie potentielle qui était euh, bloquée. Tu vois, il <rire> y avait comme une sorte de muscle bloqué et l'impro a permis de faire bouger ce muscle-là et de dire ah non, mais en fait, tu peux l'activer quand tu veux et il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin d'un cadre. Le cadre, tu peux le créer à tout moment et puis si tu te trompes, tu peux rattraper le cadre et la règle principale qui m'a a sauvé dans le, les blagues, c'est une règle que j'ai apprise en impro c'est ne jamais refuser une proposition. Ben ça, ça va peut-être aider des comiques, je sais pas si ça peut aider, mais en impro, on, on l'applique. Si toi et moi, on devait faire une improvisation, j'accepterais ta proposition, puis moi, j'échangerais autre chose, puis à toi d'accepter la mienne derrière pour qu'on puisse bâtir une histoire. tu vois. Mais ça, je peux le faire aussi tout seul. Et ça, c'est une notion que j'ai appris avec le stand-up, c'est-à-dire que si je me mets dans la merde, je vais continuer dans le même sens parce que c'est le meilleur moyen de s'en sortir. C'est de continuer à pédaler euh, même si tu fais n'importe quoi et si c'est très très n'importe quoi au bout d'un moment ça va être tellement n'importe quoi que soit ça va être marrant, soit les gens vont dire "Bah, vas-y t'as quand même essayé de faire un truc de n'importe quoi tu vois, tu t'en sors comme ça et c'est Eddie Hussard qui fait beaucoup ça donc là t'as vu j'ai donné, donné plein d'époques plein d'éléments mais pour dire que c'est une idée qui a commencé à mûrir tôt et finalement j'ai vu que tu pouvais l'utiliser euh, beaucoup, beaucoup beaucoup euh. à travers euh, tous les jobs tu peux utiliser cette idée de ne pas refuser les, re les propositions
2: Ouais, Même c'est vraiment le principe, euh, le principe de base de l'impro. Et moi, c'est un truc. Moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, comme si j'avais des œillères qu'on m'avait retirées. Genre tellement de possibilités qui, qui s'ouvrent à, à toi quand tu fais de l'impro. Le champ des possibles est, est tellement plus large, je trouve, quand tu fais de l'impro. Absolument. Euh, ça
1: permet de aussi de, de moi en tout cas, ça m'a permis de m'accepter un petit peu plus en tant que créateur, en tant qu'auteur. Okay. Parce que mine de rien, écrire. C'est faire de l'improvisation euh, sur un sur un clavier, quoi. Tu vois, tu improvises quelque chose, tu essayes de voir si tu peux le changer. Donc, il faut accepter d'écrire, de, de faire des trucs. Ça devient de plus en plus compliqué avec le temps, mais quand tu commences, tu, tu peux vite être euh, très prolifique en écrivant comme ça, en improvisation.
2: Est-ce que tu te rappelles si tu avais une catégorie préférée en impro
1: non, je pense que j'en avais pas. Moi, j'aimais bien faire des trucs avec, euh, à, plein, à plein de copains, euh, qu'on ne se retrouve pas seul à faire une blague. Mais à part ça, je n'ai pas l'impression d'avoir une catégorie préférée d'impro. En revanche, j'adorais quand il y avait des éléments de, de pop culture et tout ça. Ça me plaisait beaucoup.
2: Toujours au lycée, tu as fait aussi des ateliers d'écriture avec euh, Fabrice Melchio. Ouais, <rire> oui. Qui est le premier à te dire que tu devrais faire du one-man show Ouais, quand, quand on dit ça, qu'est-ce que toi tu penses Parce que moi, si on m'avait dit ça à cet âge-là, j'aurais fait « oui, j'adorerais, mais je ne suis pas capable ». Toi, qu'est-ce qu que tu as pensé
1: bah En fait, euh, je ne sais pas, je me disais ah « ouais, je pourrais peut-être essayer ». Je pourrais peut-être essayer parce qu'en fait, j'avais absolument aucun plan, mais je n'avais pas euh, non plus envie d'abandonner le théâtre ou de faire du théâtre très 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 classique. C'était pas un truc qui m'attirait vraiment spécialement. Après, j'ai fait une école de théâtre très classique et tout ça. C'était très agréable et j'ai appris des tas de choses très utiles. C'est vraiment formidable. Mais pour le one-man show, déjà, ça me plaisait. Et puis, je sais plus si c'était avant ou après que j'ai vu Jerry Seinfeld. Moi, ça a vraiment été un choc de voir Jerry Seinfeld pour moi. Mais à, à partir du moment où j'ai vu Jerry Seinfeld, j'ai dû, euh, tu sais, faire un mélange de tous les éléments et dire qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu aimerais bien faire. Faire du, du stand-up, ça m'a ça, ça paru quelque chose qui me plairait, quoi. Parce que je, me dis, je voyais que c'était très dur. Je pense que j'avais envie de faire un truc dur aussi j'ai toujours eu euh, ce truc là j'avais envie de faire un truc dur mais je sais pas pourquoi peut-être pour pour le défi ou j'en sais rien mais en tout cas quand il m'a dit ça j'étais méga étonné déjà et puis il euh, y avait un côté un hein, mais es marrant toi donc alors fallait que je dise est-ce que c'est condescendant ou est-ce que c'est est-ce euh, que c'est sincère ou en réfléchissant et au fur et à mesure j'ai vu que c'était quelque chose c'était un des éléments parmi beaucoup d'autres de, de, de qui arrivaient et qui me montraient que c'est quelque chose que j'aime donc, euh, voilà, j'y suis allé pour ça aussi. Quoi.
2: Ce qui fait qu'en en 1999 pour la France, j'essaie de, de faire la conversion euh, pour moi. Parce que moi, j'étais là 1999 <rire> et il ne va pas me... Euh, ah, tu peux ah. dire
1: 1999, hein, on comprend. Je pense maintenant en France, ça va, on n'est pas en 1999. Moi, j'arrive à très bien comprendre. J'ai fait mon, ma première scène, c'est ça. Et c'était euh, un énorme bide, euh, mais, mais j'y suis quand même allé parce que j'étais fasciné, c'était le Becfin. Alors, le Becfin, maintenant, c'est un restaurant coréen rue Thérèse et le Fin, c'est un endroit, en fait, euh, où il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Il y a euh, Eric et Ramzy qui sont passés là-bas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient du café-théâtre qui sont passés là-bas. Et moi, quand j'ai joué, il y avait deux personnes dans la salle. Il y avait deux meufs dans la salle. Honnêtement, je ne sais même pas si elles parlait français. D'accord Ce n'est pas pour excuser. Peut-être qu'elles parlaient français, peut-être pas. Bah, elles ont rigolé à, à, à du clown, en fait. En fait, elles ont rigolé à deux gars qui ont porté des vêtements euh, de femmes avec des boas et des paillettes et qui faisait juste des sortes de bruits quoi qui faisait des ouah ouah ouh ouh ouh", et il y avait pas vraiment de blagues c'était très bizarre et puis ces deux mecs se sont approchés d'elle ils les ont pris dans les bras enfin tu sais c'était vraiment un peu euh, du cirque tu vois c'était vraiment des clowns qui viennent et qui jouent avec le public alors que moi j'avais juste raconté euh, mes genre mes sept huit blagues que j'avais écrites et puis j'avais pris un verre d'eau et il m'avait donné un verre Kronenbourg un peu effacé tu sais euh, euh, avec de l'eau du robinet et j'avais demandé un tabouret pour faire comme Jerry Seinfeld et en fait j'avais une chaise et j'avais 19 ans et je peux te dire qu'après ça ben, j'ai mis 5 ans avant de remonter sur scène parce que c'était tellement un bide que je me suis dit bah c'est peut-être pas fait pour toi, c'est pas grave tu vois mais euh, à l'époque il euh, n'y avait pas de gens pour te dire ou de podcasts pour te dire qu'en fait faire un bide c'est tout à fait normal enfin c'est logique et il n'y a, a pas de problème enfin, on ne peut pas être drôle tout le temps même les plus grands euh, de ce monde font des bides quoi
2: est-ce qu'il y a quelque chose que tu as gardé de, ce, de
1: cette scène ben, J'ai essayé de me souvenir il n'y a pas longtemps parce qu'on m'a posé la question et il y avait une blague je pense sur euh, la publicité Gillette parce qu'il y avait une Gillette avec un avion de chasse qui sortait ou un truc comme ça et j'avais dit mais ça fait vachement peur enfin c'est bizarre, j'avais critiqué le fait que le rasoir se transforme en avion de chasse je crois et puis il y avait un autre truc avec des chasseurs et qui avait des visages tout rouges et je sais plus ce que je disais, je disais voilà euh, il y a un visage de chasseur, il y avait une blague avec ça en fait le, le, le fait que le gars ait un visage horriblement parce que euh, quand on, on regardait à l'époque très chasse et très pêche. Le soir, à une heure du matin ou deux heures du matin, c'était les programmes qui passaient après euh, les programmes euh, Star. Et euh, bah, c'était souvent les mêmes émissions. Quoi. Il y avait toujours des chasseurs avec des têtes rouges de ouf. Et moi, je disais, mais pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui se passe pourquoi, pourquoi cette rougeur D'où sort ce... C'est ce, ce, quoi le truc Et euh, ça devait être ça. Franchement de mon point de vue à l'époque et j'étais vraiment très dur avec moi je, je pensais vraiment que les blagues elles n'étaient pas très très drôles mais elles étaient ok elles n'étaient pas pourries quoi.
2: et avec Cédric après vous avez monté votre troupe de théâtre la DGPTTM des gens pas très très marrants mais qui font ce qu'ils peuvent mais ce n'est pas facile tous les jours exactement <rire> c'est ça
1: <rire> on a monté une, une troupe de théâtre avec plein de copains justement on s'était rencontré pendant les ateliers de papy et on a montré une, une troupe de théâtre qui a été vraiment formidable super formatrice pour moi parce que tout le monde était très marrant, en particulier avec Cédric, Rachid, ba, moi, on a écrit une pièce à trois, à trois mains, qu'on a ensuite joué. Mais en vrai, tout le monde écrivait un peu pour la pièce, évidemment. On faisait des, tu sais, des, des sessions d'écriture, tu vois, tout le monde racontait des blagues et puis on, on devait tous venir une fois par semaine avec un texte. Donc c'était quand même très formateur, c'était vraiment, c'était très sérieux en plus. Mais on n'avait que 19 ans. Hein. Au début, on n'avait pas de local pour écrire, donc on allait au, au Quick des 6 Routes, à la Courneuve. Et on achetait un softie. Et moi, je prêtais mon forfait Millennium au videur. Et donc après, ils nous laissaient là. On pouvait rester autant qu'on voulait. <rire> en fait, on était chez nous parce qu'on connaissait tout le monde. Et au fur et à mesure, en fait, on a réussi vraiment à écrire une vraie pièce de théâtre. Et en neuf mois, on a écrit et répété une pièce de théâtre pour participer grâce au studio théâtre et à Kamel Warty en particulier. Parce qu'il nous a vraiment ouvert la porte et accepté tout ça. Et puis, bien sûr, tous les gens qui travaillent là-bas. Un festival jeunesse. Il y a un festival jeunesse qui s'appelle Festival du Jeune Talent à Staun. Ils ont accepté qu'on joue, on était un peu sur le côté parce qu'on n'était pas des classes d'école et tout ça. Ils ont trouvé ça touchant que des jeunes de 18-19 écrivent une pièce ensemble et la proposent, tu vois, c'est sympa. Donc, ils ont dit, bah, écoutez, on va vous donner un créneau parce qu'on fait jouer plein de gens pendant, pendant, je crois que ça dure deux semaines. Pendant deux semaines, on fait jouer des tas de gens. Donc, euh, voilà, on, on va vous donner un créneau et on va vous... Euh, on va vous mettre bien. Euh, si vous êtes d'accord pour travailler, on organise la date. Et nous on était là, waouh, mais c'est la pression, tu vois, de fou. Oh là là, mais on va jouer deux fois. On a deux dates. On a tout pris très 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 au sérieux. Et grâce à tout le monde, toute l'équipe, on a réussi à faire une pièce de théâtre qui avait franchement de la gueule. Parce que c'était une vraie pièce de théâtre euh, avec des actes, euh, des personnages bien écrits, des gags, de la musique, des, tu sais, des effets sonores et tout ça. Donc, c'était très rigoureux, très sérieux. Voilà. Donc, moi, je suis très, très fier d'avoir fait cette aventure avec eux. Et puis, euh, puis c'était ma première aventure vraiment où je me suis éclaté. J'ai trop rigolé parce que j'étais avec des potes. On écrit un truc. On prend le pouvoir, si tu veux, de notre créativité. Et puis, on met tout sur scène. Et en plus de ça, on fait quelque chose pour montrer à tout le monde qu'on peut quand même euh, tenir les rênes d'un projet artistique du début à la fin. Le tout, tout né en banlieue, tout né en Seine-Saint-Denis. Alors qu'à l'école, quand même, le théâtre, ça, ça nous paraissait quand même quelque chose d'assez euh, rébarbatif, voire élitiste, voire euh, pas pour nous vraiment. Tu vois, Molière n'a jamais été euh, quelque chose de, de très accessible. En tout cas, il ne nous le vendait pas comme ça, il ne démystifiait pas. Alors que le studio théâtre, Marjorie Nakache, euh, Xavier Marcheschi, sont les, les deux personnes qui sont vraiment à la tête de, de, de cet endroit, ont toujours été super encourageants et démystifier le côté euh, rigoriste euh, de l'académie euh, de je sais pas quoi, de théâtre de la comédie française, de, tu vois. Et eux, ils ont toujours dit, non, mais en fait, c'est une scène, vous pouvez raconter des histoires. Toutes les histoires sont faites, euh, on, ils ont été racontées par des humains, vous êtes des humains, on est tous pareils, on peut le faire. Tu vois et donc, euh, Kamel Warty qui m'ouvre la porte, à ce moment-là, enfin, il ne m'apporte pas à moi. Je vais à toute la troupe okay, de théâtre, mais bon, je te dis de ma petite fenêtre. Euh, Kamel qui me dit Vas-y, vous avez écrit tant, euh, revenez nous voir avec 20 pages et on voit si on vous donne un créneau. Et eh ben, c'est une main tendue que moi, et humblement, et je pense que quelquefois j'ai réussi à le faire, j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière avec des gens. C'est-à-dire qu'au Comedy Club, j'ai fait rentrer des gens. Avec première fois, j'ai pris des gens qui, que je ne connaissais pas ou que j'ai pu rencontrer un tout petit peu, mais j'avais juste besoin, un peu comme ce système-là que Kamel avait fait, c'est-à-dire prouve-moi que tu es quelqu'un de sérieux, de motivé un petit peu, que tu veux travailler, que tu ne prends pas ça au-dessus de la jambe ou pour une raison, de, je sais pas, d'égo ou je ne sais quoi, que tu as vraiment envie de faire une pièce de théâtre ou bien de monter sur scène pour raconter des trucs qui, te, qui sont importants pour toi. Et go, moi, je t'aiderai si je peux t'aider. Donc, ça a été vraiment une bonne leçon. Parce qu'après, on a eu des nuls. J'ai rencontré des tas de gens pourris qui ne veulent pas ouvrir les portes.
2: Mais je suis curieux de savoir de, de quoi parlait la pièce
1: ça s'appelle Une vie particulière. C'est l'histoire de colocataires. Parce qu'en fait, il y avait Big Brother à l'époque. Il y avait pas, Je ne crois pas qu'il y avait Love Story. Je ne sais plus s'il si y avait Love Story. Je ne suis plus sûr. Et en gros, je ne sais plus exactement comment on a trouvé le, le truc. Mais euh, en cherchant tous ensemble, il me semble bien. Donc, l'histoire, c'était des colocataires qui vivent ensemble dans un appartement, mais ils se rencontrent pour la première fois. Le tout animé par une sorte de euh, Jean-Luc Delarue. Bah, si, ça devait être Love Story. Une sorte de Jean-Luc Delarue qui vient et qui fait des commentaires et qui présente la pièce de théâtre comme si c'était une émission. Et à un moment donné, dans le, la colocation, un soir, à la fin de l'acte 1, il y a un colocataire qui disparaît. Il y a un meurtre. Euh, on se dit « mais il n'est plus là ». On trouve un bras et on dit oh, « mon Dieu, euh, cette personne-là, il n'y a plus que son bras qui reste ». L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé il y a un voisin assez bizarre qui vient les voir euh, souvent, et ce voisin-là est assez fou, il est complètement maboule, il est rigolo comme tout, mais on ne sait pas si c'est un assassin, si c'est lui, pas lui, tout ça, on ne sait pas. Et en fait, c'était que du prétexte à raconter des blagues, que des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. C'était vraiment marrant, c'est vraiment... Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de blagues que je redis euh, de, de la pièce quand je parle avec des gens. Par exemple, il euh, y a une blague qui me fait beaucoup rire. C'est à un moment donné, il y a le voisin qui rentrait euh, sur scène et il disait que quelqu'un était fou. Au lieu de dire que celui-là, il est toc-toc, c'est -toc, tu sais, pour dire, ah, dis donc, t'es toc-toc, toi, tu vois. C'est une expression un peu à l'ancienne pour dire la personne est folle. En écrivant tous ensemble, on avait réussi à trouver une blague et c'était chouette parce que c'était une, une émulation commune. Et on avait dit, t'es toc-toc, dring-dring. Oh, c'est papa Il a ramené des Kinder Surprise <rire> Parce que... <rire> Et en fait, il disait ça pour dire que la personne était folle. Parce qu'à l'époque, quand on était petit, il y avait une pub où il y avait euh, un papa qui rentrait. Et genre, il avait des kinders et tout ça. C'était marrant. C'est genre, bah dis donc, il est cool ce papa. Moi, mon papa, il ne rentre pas avec des kinders. Il rentre, avec est vénère. Et ce qui était chouette aussi à l'époque, ce qui était vraiment marquant, c'est que beaucoup de gens trouvaient que c'était absolument pas marrant. C'est-à-dire que quand on parlait avec des gens, les gens disaient, mais c'est pas marrant. Et nous, on disait, mais si, c'est très, très drôle, mais vous ne comprenez pas. Et cette force-là, je l'ai eu que là avec ce groupe, en fait, je pense. Parce que il y avait là les côtés où on est ensemble, on est heureux de faire ça tous ensemble. Ben, ça nous permettait d'être courageux vis-à-vis -vis de l'opinion extérieure des autres. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es tout seul. C'est beaucoup plus difficile d'écrire et d'aller défendre ce que tu écris, toi, est ce que tu aimes, toi. Euh, que Quand tu es en groupe, il y a, y a cette, cette énergie là de, de confiance et, et de rire des mêmes choses qui aide énormément.
2: Ensuite, quelques années après, tu, tu refais du stand-up au Café Culturel de Saint-Denis pour la première fois, puis dans les soirées Comic Street, dans Bar de Rire, dans les soirées La Famille. Ouais. Euh, Est-ce que ça se passait mieux pour toi qu'à ta première scène à force d'enfer
1: Ouais, grave. En fait, euh, c'était rigolo parce que la première fois donc, euh, que j'ai joué, eh ben, bah ça s'est bien passé. Mais en même temps, ça s'est très mal passé. Parce qu'en fait, alors ce n'était pas très rigolo en vrai, mais c'était rigolo parce que j'ai... J'avais peur que ce soit nul et finalement, boum, gros succès, tu vois. Donc, j'étais là, OK, cool. Je... Finalement, peut-être que je peux faire ça, quoi. Peut-être que c'est quelque chose que je... je peux jouer sur scène. C'est possible de faire du stand-up, OK Alors que genre, en 99, j'avais dit, vas-y, bah, c'est tombé, je ne suis pas prêt, euh, voilà. Et là, j'avais pris des cours de théâtre. J'avais pris beaucoup de choses. J'avais appris beaucoup de choses entre temps, des cours d'écriture et tout ça. Donc, euh, j'étais un peu dans un Rocky, tu vois. Il faut revenir et... <rire> Mais le, le truc qui n'est pas du tout drôle du tout, c'était qu'à la fin de cette scène-là, euh, c'était le 27 octobre 2005, eh ben, il euh, y avait des émeutes. C'était le premier jour des émeutes de 2005. Et donc, c'est terriblement effrayant parce que vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui brûlaient euh, en, sur le chemin entre Saint-Denis et la Courneuve. Il y avait des hélicoptères, il y avait... Il y avait des endroits où il, y avait, il me semble bien qu'il n'y avait pas d'électricité. En tout cas, c'était très sombre, c'était très noir. Je me souviens quand on roulait pour rentrer, il y avait des policiers partout. Bah, ça faisait un peu peur quand même. Quand je suis rentré chez moi, euh, je suis passé à côté d'une voiture en feu et je me suis dit, putain, elle va exploser ou pas Comme dans les films, tu sais, tu te poses la question, genre, est-ce que c'est possible ça explose Et tu sais, il y a la voiture et il y a euh, le muret de la maison à côté, tu vois. Imagine, c'est possible quoi. Bah, tu parce que tu ne penses pas très rationnellement hein, à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai peur, en tout cas. Les autres, peut-être, les auditeurs, vous êtes courageux, peut-être. Moi, je, si je vois une voiture qui brûle et je dois passer à côté de la voiture qui brûle, je peux me poser la question, est-ce qu'elle va faire mais En fait, bon, je crois que c'est que dans les films. C'est ce genre de truc, tu dis, bon, il y a une chance sur un million que ça arrive. Mais si ça arrive, c'est vraiment, c'est relou si tu es à côté. <rire> tu pas ce que je veux dire <rire> C'est pas, pas un bon truc. Donc voilà, première fois de là-bas, bah, ça s'est bien passé. et J'étais très content. Après, j'ai dit, OK, je peux rejouer et j'ai tout fait pour pouvoir rejouer.
2: Et dans les soirées euh, La Famille, tu deviens un pote avec euh, Alban Ivanov, le comte de Bouderbala, qui te présente d'ailleurs Kader Aoun, qui est ouais. le metteur en scène du Jamel Comedy Club. Absolument. Ce qui fait qu'en 2005, tu intègres le Jamel Comedy Club après seulement six mois de stand-up. Comment ça s'est passé Je veux dire, comment ça s'est mis en place au départ, la rencontre avec Jamel, l'organisation Tout m'intéresse avec le Jamel Comedy Club, je t'avoue, parce que <rire> j'adorais ouais. ça. Le premier DVD d'humour que j'ai acheté, c'est le Jamel Comedy Club. Ouais. Je revenais sur le temps de midi à chez un ami qui s'appelle Simon Douchy, s'il écoute le podcast. Alors, on, on écoutait des, tous les épisodes de la saison 1 du Jamel Comedy Club qu'on connaissait tous par cœur. Toi, tu étais de loin mon préféré euh, au Jamel Comedy Club. Ah, merci, c'est gentil. La blague de « j'ai pas d'intro ». C'est ouais. fini, j'étais éclaté, ouais. j'ai dit
1: c'est bon, lui je, je l'aime après ouais, 30 secondes. Quoi. Ouais. Écoute, pour le, le comedy Club, c'est vrai que ça s'est passé de façon très étrange, parce que c'était assez informel en fait. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de soirées de, de stand-up, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se revendiquaient faire du stand-up, et c'était rare en fait, vraiment rare. Moi. Les, les, les gens que j'ai vus dans les, dans les soirées que j'ai fait il y avait Thomas, euh, Fabrice à l'époque, il ne parlait même pas encore euh, de lui-même à la première personne, Fabrice Eboué. Avait plus un, il avait un personnage... Moi, la première fois que je l'ai vu sur scène, il était en sketch. C'est-à-dire qu'il avait un personnage de prêcheur qui était très drôle et tout. Mais euh, ce n'était pas encore de, de, de parler à la première personne comme il fait maintenant, tu vois. Le Conte de Bouddharbala faisait du stand-up. Et voilà, et je, je me souviens, j'avais été voir euh, Thomas Nijol au Moloco à l'époque, une salle de, de spectacle à Pigalle avec Grand Corps Malade, ensemble. J'avais l'avais vu deux fois, Thomas, et qui bossait avec son euh, metteur en scène qui est ultra talentueux, qui nous avait aidés sur euh, « sur, euh, Barre de rire » qui s'appelle euh, Yazid et qui euh, d'ailleurs m'avait aidé pour trouver euh, les, le, le début tu sais j'ai pas d'intro je dis moi je, je voudrais vraiment ne pas faire d'intro en fait ça me saoule et tout et il m'avait dit bah t'as qu'à dire j'ai pas d'intro j'ai dit bah vas-y bingo frère on va faire ça mais ce qui est terrifiant mais en même temps kiffant et après bah j'ai fait j'ai pas de transition pour enchaîner avec un autre thème
2: ça a été repris énormément il y a plein de gens qui qui contrairement à toi c'est pas qu'ils ne veulent pas en faire c'est juste qu'ils en trouvent pas et du coup ils disent j'ai pas d'intro, et ouais. ça c'est clairement repris parce qu'ils l'ont vu, mieux, mais c'est devenu un classique.
1: C'était une, une idée comme ça, mais y Yazid, il encourageait beaucoup, tu vois. Ce qui est chouette, c'est on se disait toujours, hein, ne pas refuser de propositions, et il va t'aider dans ce que tu veux faire, tu vois. Moi, j'étais là, j'ai pas envie de dire, euh, je sais pas si... en fait, à l'époque, on, on était conscients quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout ça, tout ça, on savait que c'était un peu chiant. Mais finalement, il y a des formules qui servent et qui permettent au public de vite, vite rentrer dans ton univers je pense que plein de fois, j'ai essayé de faire le mec euh, qui veut casser un peu ce qu'il trouve ennuyeux, mais à mes risques et périls, si tu veux. J'ai souvent fait des trucs un peu chelous, ce qui fait qu'au début, j'étais bizarre et c'était pas intéressant. Et au fur et à mesure, c'est devenu cool. J'espère que j'ai pris de la bouteille et que maintenant j'arriverai à le faire plus cool que euh, bizarre et tu vois mais j'ai souvent fait des trucs un peu chelous donc euh, anyway le comedy club moi déjà j'avais lu que Jamel voulait faire une école c'est fou parce que j'avais lu dans un magazine je sais plus quoi tu sais, Jamel c'était quand même une énorme star il y avait des, des interviews partout et je sais pas mais par hasard parce que je, je suivais pas non plus en fait je suivais plus Jamel quand j'étais adolescent je suivais un peu en vieillissant je, je m'intéressais plus par exemple au Robin des Bois ça me touchait plus que Jamel voilà c'est bizarre mais c'était plus absurde c'était plus loufoque Eric Hamzi aussi. Je les suivais aussi au début. Puis après, j'avais fait autre chose, j'avais regardé d'autres trucs. Et notamment, Jerry Seinfeld, où je dis putain, ok, c'est un Américain et tout, mais c'est trop chouette d'arriver sur scène et de ne pas avoir de personnage et de parler directement. Putain, ça doit être dur. Mais j'aimerais trop faire un truc dans ce genre-là parce que je suis trop timide et je suis trop gêné de mettre des moustaches, des perruques, des machins. Et, et tu sais, quand tu ne sais pas que tu es complètement innocent de toute la difficulté que c'est, je savais que c'était dur, je, je pouvais l'imaginer, mais je ne savais pas que c'était dur à ce point. Parce que le mec, je dis oh, « Regarde, t'as vu, il arrive normal et c'est cool. » J'ai montré, parce que j'avais enregistré ce spectacle, j'ai montré à plein de copains, genre en mode « Les gars, j'ai découvert euh, la meilleure chose. » et beaucoup de gens trouvaient ça nul en fait ils disaient mais c'est pas marrant qu'est-ce qui est marrant en fait je dis bah oui mais c'est un peu subtil les blagues tu vois mais c'est cool tu vois c'est rigolo par exemple la blague avec la vache là, pour la, la, la date de péremption je vous laisse découvrir vous pouvez trouver partout sur Netflix et tout il y a ce spectacle qui s'appelle I'm telling you for the last time et donc euh, ben, je me disais ah putain je veux, je, veux, je, veux, je veux trop faire ça et donc en lisant que Jamel voulait faire une école, je là, mais j'ai trop envie d'aller dans cette école. S'il y a une école, je vais être là. Et puis finalement, il y a eu ce projet de, de Jamel Comedy Club, mais qui est passé par une sorte d'émulation de plusieurs scènes d'humour qui arrivaient de tous les côtés. Alors, il y avait euh, le, le, les soirées la famille au Café Culturel de Saint-Denis, où aujourd'hui, il y a des gens, mais qui sont des Rostas, qui ont participé à ça, dont Alban, qui a fait des sketches aussi au début avec des personnages euh, vraiment... Et il faut savoir que Alban et Issa sont venus voir la pièce de théâtre dont je te parlais avec euh, les copains, c'est tu sais, les trucs sur les colocataires et tout. Mmh. Allemand et ça, ils sont venus voir ça euh, et c'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'ils étaient donc euh, très proches de papy qui faisait de l'improvisation. Puis ils étaient des génies de l'improvisation. Nous nous les présentait comme des génies de l'improvisation et c'est vrai qu'ils sont trop trop marrants. Avec Janan aussi. Janan Boudidi, qui, qui, qui me semble ne fait plus d'improvisation à la télévision, mais qui est une animatrice de télévision extrêmement talentueuse. Toutes ces personnes-là, on était, on était avides de faire des trucs, on avait envie de faire plein de choses. Donc, il y a plein de soirées d'humour qui se montent, des soirées un peu mélange, court-métrage, tatata ta, ta, ta. Et Nous, on fait bon, bah vas-y, attends, on va à fond dans tout. Et puis, euh, j'ai fait une soirée qui s'appelait euh, Comic Street, qui était une soirée où il y avait donc Thomas Ndijol, où j'avais vu donc, pour la première fois Thomas, où j'avais été très impressionné parce qu'il était très à l'aise il avait avec son flegme légendaire, il avait fait le sketch de Superman, il a retourné le réservoir. Il y avait beaucoup d'autres... Euh, wow Là, tu vois, à force de parler, de dire des noms, je n'ai plus les autres noms. Donc, je m'excuse auprès de tout le monde. en tout cas, il y avait beaucoup de monde qui jouait. Donc, moi, j'ai joué là-bas, à la deuxième édition de, de Comic Strip. Euh, encore une fois, présenté par euh, le comte de Bouddharbala et Fabien. C'est-à-dire que quand encore malade aussi, à pousser pour que je joue, parce que vraiment, les gens ne me trouvaient pas marrant. Quand, quand il fallait envoyer un texte, et moi, on ne me trouvait pas drôle, parce qu'il n'y avait pas de punch. Mmh. Euh, moi, ce que je fais sur scène, c'est pas des punchlines. Si tu les lis, c'est pas forcément drôle en fait. Et à l'époque, pour eux, c'était inconcevable. Il fallait que ce soit drôle à l'écrit. Et euh, on était est là. Est-ce que les gens ne se rendent plus compte aujourd'hui Mais déjà, il y avait une soirée de stand-up par mois. Et pour jouer, c'était, mais il fallait être coopté. C'était compliqué quoi. Il fallait vraiment prouver que tu pouvais faire quelque chose sur scène. Donc cette soirée-là a existé. Ensuite, on a eu Barderé. On s'est vraiment beaucoup amusé où c'était mis en scène par euh, Yazid. C'était génial. Qui avait été créé par euh, donc, Yacine Bellatar. Parce que lui, il travaille à Génération et on, on a pu comme ça faire un, une sorte de, de promotion tout inclus en disant bah voilà, on est un groupe. À la radio, on peut avoir une sorte de relais qui dit eh, venez voir nos soirées. Donc vraiment, il y a eu tout un engouement. Et là, je ne sais pas à quel moment ça a commencé, parce que voilà, mais c'est à partir de ce moment-là que le comedy Club a commencé à, à recruter en quelque sorte. Et, et Samy m'a dit, bah écoute, euh, je connais un mec, euh, moi je savais qui c'était Kader Aoun, parce qu'il euh, était même déjà venu voir ma pièce aussi, la pièce de la colocataire On l'avait rencontré et tout, parce que c'était quand même un, un emblème, vu qu'à la télévision, on n'entendait pas souvent des noms rebeux. <rire> Dans les années 90, quand on était petit, bah, entendre un, un nom rebeux, c'était un peu ma boule, tu vois. Surtout si c'est quelqu'un qui a fait Burger Quiz avec Alain Chabat. Tu vois, comme je t'ai dit, ma passion pour les nuls et tout ça. Donc, en le rencontrant, j'ai juste raconté un peu. Euh, il m'a dit, si tu faisais un texte de stand-up, qu'est-ce que tu ferais Je lui dit, bah voilà, moi j'ai joué là, euh, je peux faire ça. Et hop, je lui raconte le truc sur la politique, tu sais, avec euh, les hommes politiques et la drague. Euh, bref, le truc que j'ai fait dans les, la, la saison 1 du mmh -hmm. Jamel. Et il dit, ouais, bah franchement, ça peut marcher et tout. Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on bosse ensemble, etc. Je dis, dit, bah d'accord. Et puis, boum, c'est parti comme ça. Mais ça s'est fait aussi simplement que ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai pas eu à. Bien sûr, à mon avis. Peut-être qu'il a réfléchi après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais peut-être qu'à des moments où il a dit Bon, je lui dis oui maintenant, mais ça n'engage pas, on n'a pas signé le contrat avec notre sang. En gros, je trouve que ça allait extrêmement vite, en mode C'est intéressant ton histoire avec les politiciens qui se draguent autour d'une soirée, c'est ça le thème, voilà, pourquoi pas euh, commencer à travailler. Et ensuite, j'ai été appelé pour faire une première partie. Oh, on a fait un, un rendez-vous, il y a eu un rendez-vous pour le Jamel Comedy Club, qui est mythique, qui était au Hall, dans une brasserie au Hall où il y avait vraiment quasiment tous les comics du Jamel Comedy Club réunis je pense qu'on devait être 30 ou 25 enfin on était beaucoup trop il y avait beaucoup et c'est maintenant des gens qui sont très connus à l'époque c'était personne du tout Jamel était présent et c'est Kader qui avait amené Jamel en mode faut que tu te pointes parce que sinon ils vont pas me croire en fait que... <rire> tu vois à fond. bah ouais c'est un peu particulier, tu vois. Dire, il y a une émission sur Canal, est-ce que tu veux la faire ta, ta, ta. Et tu fais, bah ouais, ça sort quand même de nulle part, quoi. Ça sort du chapeau. On vient de nulle part. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est fait le Jamel Comedy Club avec Canal, faudrait que Jamel raconte l'histoire vraiment, etc. Mais voilà comme moi je l'ai vécu. J'ai vécu d'un contact, d'une rencontre. On cherche des humoristes. OK. Si par contre, c'est du stand-up. Oui, bah moi j'adore le stand-up, j'ai toujours voulu en faire. Super. L'émission, elle est dans pas très longtemps. Il va falloir bosser dur et faire des tournées, etc. Il faut qu'on bosse ensemble. OK, très bien j'accepte. Et puis, réunion, et à tout le monde et il y a même Jamel euh, qui était très, très, très gentil, euh, vraiment adorable et qui disait bah, « Ben voilà, nous, on est chaud, euh, allons-y, quoi let's go !» Et évidemment qu'on tout tous avec plaisir. Au fur et à mesure, ils ont organisé des tournées pour qu'on répète. On a joué dans plein d'endroits, on a joué en Belgique et tout ça. C'était vraiment très étrange. C'était terrifiant et à la fois excitant. Et on a cherché le nom. Euh, moi, j'étais dans la salle quand ils ont trouvé le nom euh, Jamel Comedy Club parce qu'ils euh, avaient une liste avec plein de noms différents. Qu'est-ce qu'on fait On fait ça, on fait ça, on fait ça, et, et donc euh, on se rendait vraiment pas compte de l'engouement que ça allait générer. Franchement, on se rendait pas du tout compte. Et finalement, bah ça reste un très bon souvenir, même si c'était très très stressant pour quelqu'un qui a pas l'habitude ni de la télé ni du monde. Tu sais, moi j'étais un théâtreux. Je mettais mm -hmm. des t-shirts trop grands pour moi. Je mettais des jeans Dockers. restais des fables de La Fontaine et le mot de Victor Hugo. Et je faisais ça. Mm -hmm. Et à côté de ça, j'écrivais du stand-up parce que j'étais fan d'Eddie Murphy et puis de Jerry Steinfeld et voilà, et je connaissais pas Eddie Zard. J'étais pas encore dans ce monde avec tous ces noms mélangés. Maintenant, il y, en a, il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis, il y a des fans hardcore de stand-up qui ont mille fois plus de culture que moi, alors que j'ai participé au lancement du mouvement en France. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, J'étais dans la bande, tu vois, de, qui a dit à la télé le mot Ouais, nous, on fait du stand-up, tu vois. Et voilà. Et après, le Jamel Comedy Club, ça a été vraiment que ça. Enfin, je sais pas si tu as des questions plus précises, mais on, on a répété, on a fait une tournée de répète, comme de rodage. Vraiment. Hein Les gens nous détestaient parce que, évidemment, quand tu arrivais sur scène, en fait, ça voulait dire que Jamel allait sortir de scène. Donc, euh, nique-toi, en fait. Nous, on veut Jamel de Excuse-nous. C'était qui C'est-à-dire que tu pouvais être n'importe qui qui aujourd'hui est aujourd célèbre. Thomas, Fabrice, Blanche, Garde. Enfin, qui tu veux. C'est de la faute à personne. C'est juste qu'il y avait Jamel, qui c'était une sorte d'énorme, énorme, énorme, énorme euh, mascotte de la France. Ça l'est toujours, tu vois. Mais à l'époque, vraiment, les gens l'aimaient d'amour, quoi. Les gens, là, ah, oh, c'est Jamel de Bouze. Et donc, lui, il monte sur scène. Et en plus, il fait des blagues. Waouh, des nouvelles blagues. Super. Oh, trop bonne ambiance qu'est-ce qu'il est drôle il fait bah mesdames et messieurs maintenant le premier et puis bah non 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 reste tu restes donc euh, vraiment les premiers shows c'était assez fou quoi
2: le Jamel Comedy Club de manière générale dès que tu parles de stand-up avec quelqu'un en France ou en Belgique il va t'office citer le Jamel Comedy Club à un moment donné parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert moi je ne savais pas ce que c'était Jamel dans 100% de bouse il en faisait mais on ne savait pas que c'était ça en Absolument. soi, c'était pas du stand-up debout de face à un micro. quoi Il, il bougeait énormément. Il... Bah, c'était encore, pas... encore du stand-up, mais sans qu'on le sache. Et du coup, euh, clairement, c'était une découverte et c'était un choc. Moi. Enfin, tous les humoristes du Jamel Comedy Club, tout de suite, ça a été wow « Waouh !» On peut faire les choses différemment, en fait. Par ouais. exemple, quelqu'un comme, comme toi, je me reconnaissais un petit peu dans le côté que c'est n'est pas un, une bête de scène à la, à la Jamel qui, qui ouais. fait des sketchs, qui, qui peut improviser sur tout ce qu'il veut. Tu avais l'air de quelqu'un de de normal tu vois ce que je veux dire
1: <rire> tant, sens, mieux, tant mieux mieux ouais, super
2: je me disais c'est pas laissé juste à une, une petite élite qui est genre euh, super puissante j'aurais des super pouvoirs de peu importe la situation ils sont toujours Absolument, cool ils sont toujours à l'aise et du coup je trouvais ça génial il y avait plein de styles différents aussi parce qu'on on a vu chaque, chacun sa manière de faire ses, ses thèmes ses angles et donc euh, ouais le Jamais Comedy Club c'était incroyable et dans le Jamel Comedy Club, tu as rencontré Dedo. Et ouais. ça m'intéresse de savoir comment ça se fait que vous avez connecté à ce point-là et comment ça se fait que vous travaillez aussi bien en ensemble
1: ben, C'est le hasard, vraiment. C'est énorme hasard. En gros, Dedo et moi, on s'est retrouvés dans la même chambre parce qu'on était deux par chambre. On avait vraiment... Ça fait les pauvres de dire ça, mais pendant les tournées, en fait, ils nous mettaient deux par chambre. Bon, franchement, c'était mortel. Enfin, moi, j'ai des très, très bons souvenirs. On a trop rigolé, quoi. Ça fait donc euh, comme si on était des colocs, on était roubate et on a beaucoup, beaucoup rigolé dans les chambres parce qu'on avait euh, des fois, on faisait des hôtels de luxe incroyables. C'était n'importe quoi. c'était pas de notre faute. Tu sais, les salles sont affiliées à des hôtels. Donc, si tu fais une grande salle très belle, souvent, elle aura un contrat avec un hôtel très beau. C'est un peu comme ça. Si tu fais une petite salle, ils vont avoir un hôtel modeste, tu vois et des fois, on faisait des très grandes salles avec le comedy Club. Et on avait donc droit au pack. « Ah oui, bah vous allez être hébergé dans un bel hôtel, l'hôtel qu'on met habituellement les gens, les Rostas. » que nous, on pas des Rostas. Ça faisait un an qu'on faisait du stand-up. Donc pour nous, c'était vraiment la banlieue qui débarque. Et, mais cool, la banlieue cool, tu vois. On n'a jamais foutu la merde. On était fascinés. Et on se tapait des bars, mes mecs, mais des rigolades. Et donc, Dedo, je l'ai rencontré au début du comedy Club. On a sympathisé parce qu'on était dans, tous dans les loges. Et il y avait une atmosphère pourrie au début. Franchement, les autres peuvent en témoigner aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup de pression. On n'avait pas tous le même humour. Et euh, quand tu n'as pas le même humour, tu rigoles pas forcément automatiquement euh, aux petites blagounettes qui sortent rapidement. Et pour briser l'atmosphère et pour essayer de ne pas rester dans cette ambiance gênante, sociale, où tout le monde se regarde dans les loges, il y a toujours des petites blagues qui partent à droite et à gauche. Et franchement, moi, quand je faisais une petite blague, les gens ne rigolaient pas parce qu'on ne se connaissait pas encore. Puis, j'entendais un mec qui rigolait au fond. Et je dis, bah vas-y, je vais traîner avec toi. Et Dedo, pareil, quand il faisait une petite blague, les autres rigolaient pas. Moi, je rigolais. Et en fait, on était fans des mêmes choses, euh, des Python, euh, des, euh, des Robins des Bois, des Nuls, etc. Et d'autres dans, dans le groupe avaient d'autres euh, influences, si tu veux. Donc, euh, voilà. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure des tournées, on a quand même fait des tournées en tourbus et des tourbus, les gens dormaient dans le bus et tout, des fois. C'est génial. C'est vraiment des trucs de rocker, quoi. C'est génial. On se réveillait à 2 heures du matin, jouait de la guitare en buvant un, un café. Enfin, C'était vraiment bien. C'était vraiment une atmosphère qui était, euh, des fois, spartiate, mais qui était chamée. On est tous devenus potes, plus ou moins. Alors, effectivement, hein, être avec des comiques tout le temps, toi, si tu fais de l'humour, tu sais, c'est des gens qui ont des égos énormes. Ça peut être compliqué, mais tout le monde en est conscient. Tout le monde sait que c'est une histoire d'ego et que et voilà, ça peut être relou. Mais en vrai, à force, on, je crois qu'on a appris à se connaître et on a eu des running gags ensemble, on a eu des, des sortes de private jokes, des choses qui nous ont unis, des trucs qui nous ont fait mourir de rire. Cette première bande, elle était vraiment mythique pour moi. Elle était vraiment mythique dans le sens où, même quand je les revois, je suis mort de rire. J'ai revu Waïd il n'y a pas longtemps, pour les... Je ne sais pas combien, ils ont fait un gala, Jamel Comedy Club, un truc genre... Pour les 15 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'était dans un endroit genre cabaret, tu vois ouais et Waïd mais qu'est-ce qu'il était des mais en fait il était à côté de nous il n'était pas sur scène tu vois et il charriait un peu les gens dans la salle mais c'était pas du tout méchant tu vois moi j'aime pas les j'aime pas les gens qui charrient méchamment les autres tu vois qui font ça pour les vexer pour les blesser mais c'était pas méchant, c'était juste un peu foutage de merde, mais en rigolant, quoi. Parce que qu'on s'ennuyait, c'était un tournage, donc si tu veux, il se passe rien, quoi. T es assis, il euh, y a les cadreurs qui se mettent en place, etc. Et c'est bien normal, tu vois. Il faut, faut, faut un temps calme. Et pendant le temps calme, il faisait des blagues. C'était <rire> trop drôle de la voir et d'avoir cette ambiance un peu de fouteur de merde, mais qui sait se gérer, tu vois, qui sait la limite et tout c'était génial, être avec Amel qui mettait tout le monde à l'amende, elle nous a tous mis à l'amende Amel elle a un podcast, je lui ai rappelé ça une meuf qui, qui disait pardon mais ça, ça pue la transpi, euh, tu vois elle était dans un, un univers où il n'y avait que des gars euh, il y avait Blanche et elle et Claudia, franchement trois meufs et nous on était six ou sept gars Enfin, je sais pas, on était trop nombreux quoi, comparé au nombre de, de filles, il n'y avait pas assez de filles et donc elle nous a tous mis à l'amende alors qu'elle pèse 30 kilos, j'adore ça tu vois, c'est chouette, et donc ça, ça fait des bons souvenirs, ça fait des très bons souvenirs, des bonnes rigolades, et voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de pression, il y a eu des très mauvais côtés aussi, mais en général, moi ça reste, après, et c'est tant mieux, hein. on garde souvent les, les, les bons souvenirs, c'est une super équipe, et dès que je les croise, je suis trop content.
2: Et avec le Jamel Comedy Club, vous avez fait une tournée donc, en France, en Belgique, en Suisse, vous avez joué au festival Juste pour rire de Montréal, ouais. vous avez joué trois semaines au Casino de Paris... Tu fait des sketchs qui, pour moi, sont ultra cultes, comme euh, la chanson Vanessa avec euh, Dedo. <rire> J'adore ce truc. La, la chanson des meilleurs amis avec, euh, avec Blanche. Avec Blanche je, quand Comment est-ce que toi, tu décrirais ces, ces trois années si tu devais choisir un mot
1: Moi, je dirais intense. Vraiment, c'était intense. Parce que il faut replacer dans le contexte qu'on n'était pas des gens du show business. On était vraiment des gens de nulle part quoi, enfin, en tout cas moi moi vraiment je venais, je venais de, du théâtre surtout donc pour moi c'était hyper intense c'était très, c'était je dirais violent mais aussi très positif parce que ça allait vite et tout ça et j'étais euh, naïf, extrêmement naïf, je comprenais rien aujourd'hui je suis un petit peu plus la tête sur les épaules mais c'est normal j'ai presque 40 ans moi, quand j'ai commencé au comedy Club j'avais 24 ans donc j'étais quand même assez, waouh, enfin, c'était très compliqué, un peu effrayant, faire des émissions de télé, les attachés de presse, les trucs comme ça, le, les règles du jeu, le fait qu'il y ait de la compétition, même qu'elle soit saine ou pas saine, enfin c'est complexe. Mais pendant ces trois ans, il y a eu aussi beaucoup de créativité, mais cette créativité, des fois, elle ne venait pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on avait tellement peur de mal faire, on avait cette pression permanente de se dire, ouf, on a trouvé un truc marrant. C'est-à-dire que, tu vois, le truc où je fais... J'ai un sketch où je fais « Ignore-moi Vanessa » et tout, avec un mec, avec un plateau et tout. C'est un peu sorti en impro. Parce que, ben, moi, quand j'étais petit, j'étais méga timide. Donc, euh, en fait, euh, si tu es timide dans ta tête, t'as toujours un petit savant fou, euh, tu vois euh, qui veut, qui veut se venger du monde entier parce qu'il se sent rejeté. Et le but, c'est qu'il reste que dans ta tête. Tu vois, <rire> qu'il ne devienne pas. Euh, si Elon Musk nous entend, euh, reste cool, Elon. Tu as toujours un petit gars euh, qui rêve de, de pouvoir euh, créer quelque chose, une machine ou je ne sais quoi, euh, pour euh, se faciliter la vie, pour euh, récupérer, euh, je ne sais pas, le contrôle de sa life. Quoi. Et j'étais très content d'avoir pu sortir ça parce que pour moi, c'était un peu perso et en même temps, ça a eu du succès. Mais ce genre de choses-là, après, il fallait le renouveler tout le temps. Donc, il y, a eu, il y avait cette pression, On était vraiment enclin à ça. Et quand on est arrivé au Comédie Club, on a travaillé énormément pour pouvoir arriver avec la saison 3, qui était quand même, pour moi, la meilleure saison du, du Comédie Club, où il y avait des chansons. C'était une idée de Kader qui disait, maintenant, j'aimerais bien que vous chantiez, qu'on qu surprenne les gens, qu'on fasse autre chose. Et en fait, on, je pense qu'il a proposé ça parce que euh, dans le bus dont je t'ai parlé, on passait notre temps à chanter. On passait notre temps à inventer des chansons, à faire de la merde qu'on voit dans le making-of du Jamel Comedy Club. On fait des blagues en permanence et c'était cette euh, camaraderie qui aurait pu ne pas exister, qui a quand même existé. Même si euh, si tu parles à des gens à droite à gauche du Comedy Club, ils vont peut-être le voir différemment que moi. Parce que moi, je suis un peu le monsieur Benet de la bande euh, euh, capitaine gentille, si tu veux. Mais en gros, moi, je le pense. Je pense que vraiment, il y a une forme de camaraderie, puisqu'on a des gags en commun. On a des blagues communes. Si je croise n'importe lequel, je peux lui dire deux, trois blagues c'est sûr que ça fait référence à quelque chose qu'il connaît et il y a des grandes chances qu'il rigole. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en gros, c'était intense, c'était très dur, mais j'ai appris beaucoup. En revanche, j'ai préféré au niveau créatif les années suivantes parce que j'ai pu me trouver j'ai pu me trouver vraiment artistiquement. Ce n'est pas au comedy Club que je me suis trouvé. J'ai vu c'était quoi le succès et comment ça marche et comment tu dois être extrêmement précis pour maintenir un niveau d'exigence et ce que ça demande en termes d'énergie.
2: En 2007, avec Dedo, vous créez la web-série « L'histoire racontée par des chaussettes » dans lequel vous revenez sur les moments historiques à votre manière avec des, des chaussettes, donc en marionnettes. Comment s'est né ce projet Comment au départ vous vous êtes dit « on va faire ça » Parce que j'adore le projet, mais c'est quand même... <rire> fou quand tu l'expliques à quelqu'un
1: en gros moi j'ai toujours bien aimé les, les sketchs en général quoi, tu vois euh, et je sais que quand on faisait la famille moi je réfléchissais à des, des idées de sketch on a, on a essayé d'en faire plein mais tu sais on était débutants, donc des fois c'était n'importe quoi et raconter l'histoire avec des marionnettes parce que euh, en fait euh, ça dédramatise tout. Je voulais faire un truc, euh, le monde, euh, en gros l'histoire du monde racontée par des chaussettes. Au début c'était ça et je voulais vraiment parler de le, le moment où euh, De Gaulle est venu et a fait je vous ai compris, tu vois. En, ensuite j'en ai parlé dans mon spectacle. Du coup. Je voulais raconter des trucs comme ça et puis j'ai laissé ça dans un coin, dans un carnet. Et un jour on devait faire un passage à nulle part ailleurs et il y avait Edouard Baer. Et Edouard Ber il était là pour un truc de cabaret. Et donc euh, qui dit cabaret dit plusieurs disciplines différentes. Euh, c'était un spectacle vraiment super euh, varié. Donc nous on s'est dit avec des on pourrait faire trois petits sketchs, trois mini sketchs pour montrer qu'on est très compétent qu'on peut faire plein de choses en même temps. Donc il y avait un truc débile qui s'appelait la cigarette espagnole où jouille et des deux faisait dang dang faisait dang dang dang, ding 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 je la ding 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 Là, j'ai réussi à le faire. Donc, comme quoi, la pression, ça marche. Et il y avait un deuxième truc, je ne sais plus ce que c'était. Et le troisième, bah, c'était Jésus et Judas racontés par des chaussettes. Et on nous faisait la fameuse blague de... Eh, hey, Judas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui J'ai acheté des clous. Ah bon, pourquoi Ah ben, bah, si je te le dis, c'est plus une surprise. Ça, ça a été une blague sur laquelle on a rigolé pendant 10 minutes par terre dans la prod du Jamel Comedy Club. On était au sol, on était mort de rien. On a dit, vas-y, on fait ça. Et ça a beaucoup plu. Et comme ça a beaucoup plu... Et ben on s'est dit, bah, putain, on pourrait peut-être faire des chaussettes, vraiment, on pourrait peut-être continuer, tu vois, vu que tous les deux, ça marchait bien, qu'on avait tout le temps des personnages bizarres, on avait plein de trucs d'improvisation avec des dos. Et finalement, on s'est lancé à écrire euh, des histoires avec des thèmes historiques, et, et ça a plu, dès le début.
2: Et comment est-ce que vous choisissez les moments d'histoire C'est un, ah, un brainstorming C'est ce qui ou... nous
1: inspire. Euh, c'est ce qui nous inspire. Vraiment, il n'y a pas de, il a pas de règle. Il y a aucune règle. Il y a, tiens, moi j'ai vu ça, c'est rigolo. Tiens, j'ai entendu parler de tel événement. Je pense que ça peut être marrant. Le plus important, c'est que ça nous inspire et que ça nous donne envie d'écrire. Parce que, en fait, euh, va falloir après l'enregistrer. Ensuite, va falloir monter le mixer. Après, il faut faire les marionnettes, le décor. Donc, il faut vraiment que ça nous plaise. On choisit pas les thèmes par dépit.
2: En 2018, vous avez fait même une cagnotte Ulule pour financer une nouvelle saison, pour savoir payer tous les costumes, les, les équipes, les décors et tout ça. Est-ce que c'était une surprise que ça marche, cette cagnotte, ou vous vous y attendiez un petit peu
1: bah, Honnêtement, on s'y attendait un petit peu, on espérait, parce qu'on fait ça, on joue pour gagner, tu vois. Mais en gros, nous, on a dit aux gens, voilà, est-ce que ça vous intéresse de revoir des chaussettes Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un programme dont on nous parle. Nous, on l'a fait pour les gens, c'est-à-dire que dans la cagnotte qu'on a fait, comme on l'a dit, on a gagné très peu. Euh, L'idée maintenant, ce serait si on en refait, de pouvoir gagner un petit peu plus notre vie avec. Parce qu'en vrai, et je sais que ça fait mytho, hein, mais je te jure, ça coûte cher déjà d'organiser tout ça parce que c'est un grand tournage et tout. On a, on a mis un making-of disponible sur YouTube pour que les gens se rendent compte, pour qu'ils voient les lumières, le travail, l'équipe. Et en fait, c'est les gens qui nous demandaient. À la fin des shows, les gens venaient nous voir. En 2015, on a fait Avignon avec des dos. Et quasiment tous les soirs, les gens disaient Alors, les chaussettes, qu'est-ce que vous faites Pourquoi il n'y en a pas Ils me disaient Bah, je ne sais pas, moi, pourquoi il n'y en a pas Toi, pourquoi il n'y en a pas <rire> Et finalement, <rire> on a décidé d'en refaire après et de solliciter le, le, les, les gens et ils ont répondu présent. Et ça nous a fait trop plaisir. Ça nous a fait trop plaisir.
2: Vous avez même fait une soirée de projection à la nouvelle scène devant un public de fans super intense qui connaissent toutes les répliques par cœur. Qui ah, connaissent mais ça, le... c'était
1: hyper émouvant. Ça nous a vraiment énormément choqués de voir des gens répéter les répliques des tu sais, moi, il y a plein de sketchs que j'adore, je connais par cœur, que je regardais quand j'étais petit et tout, des trucs de. Est-ce que tu connais François Perrus
2: Oui, bien sûr. Ben les, voilà, les, deux bah... minutes, les Minutes du Peuple.
1: Absolument. Ben, les Deux Minutes du Peuple, tu vois, j'ai réécouté récemment et je réécoutais Les Deux Minutes du Peuple et je putain, mais en fait, je connais tout par cœur. Parce que je pouvais finir les phrases et tout. Avec ma soeur, on fait la blague de euh, Une dette est une dette, une dette est une dette. C'est une, une chanson où en fait, il va essayer de récupérer de l'argent auprès d'un pote et il fait que des jeux de mots avec euh, Ouais. Tu me dois deux billets « Ah, j'ai vu ces deux enfants, ils sont nés, c'était des jumeaux, ils étaient bleus comme deux billets de 50 francs. Euh, » Tu vois, et il fait tout pour essayer de récupérer les 100 balles qu'un pote à lui, lui, doit, mais il n'ose pas lui demander directement. C'est des trucs qui sont restés dans, dans ma tête, mais ce sera là pour toujours, pour toujours. Et vous nous faites chier pour trois boutons de merde, c'est des trucs des nuls, ça restera pour toujours, toujours. Et voir des gens qui apprennent, ou en tout cas qui ont mémorisé des lignes des chaussettes, bah c'était très euh, impressionnant, quoi. Était, on était là, putain ça fait trop plaisir de vous faire plaisir les amis. Merci, on euh, est trop content que vous aimiez les chaussettes.
2: C'est déjà arrivé à, à, à la fin de scène où on discute avec un peu les humoristes, euh, on parle un peu de ce qui nous fait rire et tout ça, ça arrive toujours qu'on parle des chaussettes. Genre c'est quoi ton épisode préféré, C'est ouais, ce sketch-là c'est tellement drôle, on adore. <rire> et toi ça serait quoi ton épisode préféré et ton gag préféré
1: moi, vraiment, je pense que mon épisode préféré, c'est dans la première fournée et c'est euh, Les Babyloniens. Ouais. Et c'est vraiment de top à top. -à -dire, voilà, Moi, je pense que c'est de top à top. Je me souviens, si tu réécoutes l'épisode, le, le, à un moment, Dedo parle et puis après, il y a un grand blanc. Et moi, je ne parle plus et Dedo, tu sens qu'il me meuble Parce qu'en fait, moi, j'ai rigolé à sa blague et je suis baissé, je me suis accroupi pour pas qu'on entende rire. et Je suis comme ça, je me cache la, la bouche pour pas qu'on m'entende rire parce que je suis par terre. Je ne sais plus ce qu'il dit. Dit de, de top à top. Il m'a dit, il dit c'est vague et je tombe au sol. Je dis mais c'est trop débarque, quel bâtard il m'a pris. Parce que épisode là, on l'a fait entièrement en improvisation. On avait commencé à écrire et moi j'ai imprimé les feuilles. Je les ai oubliées à la maison. J'ai dit j'ai pas les feuilles. Il y avait pas. Euh, on était en 2007. Moi j'avais pas d'iPhone et tout. Il n'y avait pas genre tu regardes sur ton iPhone, etc. Et elle m'a dit vas-y nique sa mère on fait comme ça. Je dit, ok. Et en fait on a rigolé. C'est trop bien. Et ça s'est bien passé.
2: Et ton gag préféré, ce serait la... dans cet épisode-là aussi, alors
1: ah, Franchement, de top à top, c'est des bars, Des bars de top à top. Ça me fait beaucoup rigoler. J'aime bien dans Benjamin Franklin, la bagarre. Là, on a fait un truc avec Benjamin Franklin, mmh, on a fait oui. une bagarre. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Parce que vraiment, deux chaussettes qui se tapent dessus. Après, Benjamin Franklin, tu sais, ses lunettes, elles sont tordues et tout. Ça me fait gaulerie. Après, on a fait Hitler aussi, faire une comédie musicale. C'était vraiment cool. voilà très moi, content de la faire.
2: C'est celui-là, ça c'est mon épisode préféré j allais, j allais ouais. Je pleurais de rire en fait J'avais mes écouteurs et ma copine écoutait Et elle, je, je, je pleure de rire Donc elle veut voir ce, ce qu'est-ce qui me fait pleurer de rire Et elle le regarde elle fait ouais c'est pas mal Mais je moi j'en je, pleure, je, je peux regarder Je pleure de rire, il y a plein d'épisodes comme ça Où ça me fait tellement rire, c'est tellement absurde Ça va tellement loin, il y a celui-là, les dinosaures Les dinosaures j'adore
1: On était trop contents, et en plus il est beau, il est hyper beau Les, les couleurs sont super euh, Nadia Raymond et François Adno qui font les, les décors Et les costumes, c'est vraiment magnifique mais moi, je comprends, tu vois, sur les chaussettes. Ce que je disais, bien sûr, c'est que franchement, il y a des trucs, on va trouver ça, des bars. Et les gens vont regarder en disant, mais non, <rire> non, pas du tout. C'est quoi cette histoire Ce n'est pas drôle. Et ouais C'est vraiment, vraiment particulier, les chaussettes, pour ça. Et ça me plaît aussi, parce que c'est un peu un ovni. Tu vois, s'il y a un truc qui me... En tout cas, je ne sais pas si je l'ai cherché inconsciemment ou consciemment. Le programme n'a pas eu un succès euh, comme, euh, je ne sais pas, un programme court très connu, je sais un gars, une fille ou je ne sais quoi, tu vois, duquel on pourrait être hyper fier. Mais je suis fier que c'est quelque chose qui a réussi à marquer quand même son temps. Et puis, on a gagné des prix dans le sens où les gens ont reconnu que c'était assez original et intéressant pour euh, que ce soit valorisé. quoi. Donc, euh, donc je suis content pour ça.
2: Mais j'invite tout le monde à aller voir. Et j'allais dire, mon, mon gag préféré, c'est le gag de la télécommande. Parce que ça va durer tellement longtemps. <rire>
1: ouais mais je crois que si, en fait, je...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. je regrette, je suis d'accord avec toi, je crois. C'est le gag de la télécommande. Eddie Hezard adore ce, cet épisode, et il nous l'a fait le doubler en anglais, parce que ça le fait mourir de rire.
2: J'adore, parce que tu, tu ris, tu ris, et à un moment donné, tu te dis, bah, c'est bon maintenant, et ça continue pendant encore ouais. au moins une minute de et tu ris encore. Ouais.
1: Sur le timing de ça, on avait été par euh, Navo. Euh, Navo, à l'époque, il était euh, directeur artistique euh, de Golden, et il nous avait aidé pour le timing de cet épisode sur la télécommande, et vraiment, je, je dois dire, le timing est vraiment incroyable. Vraiment incroyable.
2: Et il avait même poussé l'épisode pour, pour dire euh, « acceptez-le ». Franchement, c'est une proposition bizarre, mais ça va passer, ça va marcher. Absolument,
1: absolument. Et euh, on avait eu ce truc-là parce que des fois, tu n'oses pas aller. tu vois. Nous, ça nous faisait rire, mais des fois, tu n'oses pas aller euh, plus loin. Et c'est vrai que tu as besoin des fois d'aide et d'un avis extérieur qui peut t'aiguiller te, te dire « n'aie pas peur, vas-y, fais, fais ça, ça va aller ». Il y a Emilien Bernaud aussi qui fait euh, le mix et qui fait des fois des propositions extrêmement drôles. On en a gardé plein. Émilien, des fois, il craque, il est fatigué, il fait des copier-coller, il fait dix fois le même truc en, en boucle. C'est très, 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 très drôle. Et euh, je me demande d'ailleurs si c'est pas Émilien qui avait proposé ça au tout, tout début. Je sais plus. Je sais que c'était un travail collectif. Et c'est vraiment le, le genre de boulot qui est le plus gratifiant parce que ça t'enlève l'ego, quoi. T'as pas besoin de. C'est collectif, on est tous ensemble, c'est bon, quoi. Et c'est très marrant pour ça. Donc, quand c'est ça qui est retenu, c'est encore mieux, quoi.
2: On revient un petit peu dans le temps parce que là, on a fait, fait la dernière saison, donc c'est 2018. Mais on revient en 2009 où tu joues ton premier spectacle solo. Et ouais. Euh, comment, comment ça s'est passé De quoi parlait le spectacle Parce que celui-là, je l'ai pas vu. Ça m'intéresse de savoir un peu de quoi tu parlais dans celui-là.
1: Eh ben, C'était plutôt difficile en fait, parce qu'à euh, l'époque, je ne savais pas du tout comment faire de la communication. Je ne savais pas comment gérer tout ça. Ça ne s'est pas mal passé, mais ce n'était pas la folie. Ce n'était pas hyper agréable non plus le début, parce qu'on tournait Inside Jamel Comedy Club en même temps. Donc moi, quand j'arrivais le soir, je m'étais levé à 5h du matin, j'étais défoncé. Même en, en ayant l'âge que j'avais, en n'étant pas non sportif, mais j'étais défoncé. Et je me souviens avoir été quand même assez déçu de, ça, de, de, de ce spectacle-là, parce que je pense qu'il y avait des bonnes choses dedans, il y avait des trucs très drôles, autant dans la production que dans la façon dont j'ai été aiguillé moi-même, de comment j'ai pu bosser ce, ce spectacle-là, mais j'avais pas beaucoup de références, tu sais. Euh, Aujourd'hui, je pense que tu peux avoir tellement de podcasts qui t'expliquent comment organiser un spectacle que tu peux n'importe qui. enfin Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en ligne que tu peux récupérer pour te nourrir et essayer de capter, dont ce qu'on fait là. Hein. Et à cette époque, franchement, j'avais pas euh, j'avais pas énormément de, de, de repères. Et donc, j'étais un peu déçu et j'ai commencé à kiffer vraiment à partir, je crois, du théâtre de 10 heures, vraiment. A vraiment, vraiment beaucoup kiffer. Là-bas, je m'amusais bien parce que j'étais beaucoup plus libre j'avais créé ma société, donc j'avais pas de patron. Personne pour me dire, euh, yo, euh, t'es pas marrant Ou euh, t'es sûr, là, il y a combien C'est quoi les Reza Il y a combien de gens dans la salle Laissez-moi tranquille. <rire>
2: voilà. Au théâtre de 10h, de c'est un autre spectacle. Hein. Euh,
1: c'est, disons, une version augmentée de ce spectacle-là. Il y a beaucoup de choses que j'avais enlevées. Euh, de, du spectacle des choses que j'avais gardées. C'est une version un peu différente. Il y avait certains sketchs que j'avais gardés. J'ai fait ça souvent. Je pars d'une base et puis souvent ça évolue, ça devient autre chose. Je sais qu'au Jamel Comedy Club, il y avait beaucoup de sketchs, par exemple sur les séries, des trucs assez bateaux, basiques. Mais plus j'avançais, plus je me disais « Mais non, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de, de, de faire quelque chose d'un peu plus excitant. » Et ensuite, après ça, j'ai été au théâtre, le théâtre du Temple. Et ça, ça a été très, très dur, le théâtre du Temple. Je me souviens, Alors, je sais pas si c'était la période ou quoi ok c'était 2010 euh, J'étais à deux doigts d'arrêter, vraiment. J'étais en train de me dire, ah bon, je vais arrêter le, le, les blagues. On arrête tout ça parce que c'est trop dur. On avait peu de monde dans la salle. On ne savait pas pourquoi. Il y avait une atmosphère chelou. Et puis, la saison, c'est fini. Et j'ai vraiment décidé, je dis, soit j'arrête, soit je, je, je reprends. Et je sais que Shirley, Dedo et euh, Navo m'avait dit, bon bah écoute, si tu quittes, parce que moi j'étais produit par le, la société du Jamel Comedy Club, si t'arrêtes ça, et que ça s'arrête, parce que bon bah visiblement ça, ça fonctionne pas, et que voilà, vous n'êtes peut-être pas fait l'un pour l'autre, pour, pour avoir du succès, euh, nous on te produit. <rire> m'avait dit, on veut te produire et tout, parce qu'on pense qu'il faut pas que tu t'arrêtes, parce que je pense que tout le monde sentait que j'étais vraiment déprimé, vu que justement, les blagues, aujourd'hui on me dit, ah c'est cool, t'es original, mais à l'époque les gens me disaient, mais nique-toi avec tes dragons quoi. Vraiment, laisse-nous tranquille, on s'en fout. s'en fout, c'est quoi qui est marrant Alors qu'aujourd'hui, ouais. c'est ultra valorisé. Alors peut-être aussi que je le faisais mal, hein, mais je te jure, pour sortir une blague un peu folle, c'était une bagarre incroyable. C'était une sacrée bagarre. Donc à la finale, euh, j'ai gardé le moral aidé par euh, les copains autour, qui m'ont dit non, non, continue, continue. Et puis j'ai rejoué en 2011 au Théâtre de 10 heures et j'ai pu rencontrer plus profondément, si tu veux, en, avec des conversations, des vrais moments de de partage, de rigolade et tout, Eddie Izard qui, euh, lui, euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé.
2: J'allais y arriver, donc tu, tu as rencontré ton idole de toujours, ton, ton maître Jedi, comme tu l'appelles. C'est comment de rencontrer son idole et de se rendre compte qu'il est encore mieux que ce qu'on croyait Tu as entendu en parler dire que c'est quelqu'un de super gentil, qui n'a pas d'ego, qui est super, euh, super sympa. Comment c'est de se rendre compte qu'il est encore mieux que ce qu'on pensait
1: C'est très agréable parce qu'en fait, ça donne un modèle. Ça donne un, un modèle et un schéma où tu te dis, OK, c'est possible de réussir et d'être cool et, et d'être sympa. Parce qu'en fait, tu ne sais pas si c'est possible de réussir et ce qu'il faut être. Un... Parce que tu croises des gens désagréables ou un peu imbus d'eux-mêmes ou juste euh, méprisants et tout. Hein, tu peux faire une sorte de maths, une sorte de calcul un peu nul où tu te dis, ah, succès égal, il faut mal parler aux gens. Quoi. De toute façon, ils, ils aiment bien ça. C'est comme ça, c'est la vie. Quoi. Tu leur dis, ah, vas-y, dégage. Et ça aide. Tu sais, il y a des phrases comme ça de haineux qui disent « Mais de toute façon, les gens, plus tu les envoies chier, plus ils t'aiment bien. » Enfin, tu vois, c'est des phrases de, de rageux, de vraiment très, très négatifs. Ça, ça existe. C'est des trucs que j'ai déjà entendus dans la vie. Je sais qu'Eddie, c'est pas le genre de choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait entendre dans sa bouche parce que c'est quelqu'un qui a souffert du jugement des autres et, et, et du rejet très fort de, de la société. Parce qu'étant transgenre, ça a été quand même assez difficile de juste se balader dans la rue dans les années 80-90 avec les vêtements qu'il qui aimait mettre. D'ailleurs, il faut dire elle maintenant, je pense, parce que il me semble qu'elle a fait un, à dire une annonce en disant que euh, c'était OK de, de l'appeler elle et que même okay. ça lui faisait plaisir et tout ça. Donc, je vais essayer de, de l'appeler elle, tu vois, faire attention pour respecter son, son choix. Mm -hmm. Puis, euh, qui elle est, tu vois. C'est quelqu'un qui n'est pas, pas du tout violent dans sa manière d'être. De, de, qui vit et qui laisse vivre les, les, les gens autour d'elle. Quand tu la rencontres, il euh, n'y a pas ce, ce truc de « je suis une star » ou « ceci ou cela ». Et c'est un truc que vraiment j'avais noté, parce que nous, on l'a rencontrée sur le trottoir. Il n'y avait rien autour, quoi. Tu sais, c'était à la fin d'un spectacle. Tu vois, des fois, tu croises des, des artistes et puis tu papotes. Et elle, elle est sortie genre en mode euh, « Ah, oh, salut !» Elle nous a entendu parler français. Elle dit « Eh, hey, vous parlez français ?» Et nous, on a fait « Ouais !» Et elle a commencé à parler français c'est trop marrant quoi parce qu'en disant ouais je vais venir en France je vais jouer et tout et on était là oui oui bien sûr bon à aucun moment on s'est dit euh, c'est possible genre Edizard est euh, rempli des stades euh, venir en France quoi et finalement elle l'a fait après tu vois elle est restée trois mois au théâtre de Deezer elle l'a vraiment fait elle a fait exactement ce qu'elle avait dit elle a dit ouais je vais venir en France avec le bouche à oreille je croise les doigts pour que ça fonctionne et on était là waouh ok euh, tu fais quand même des, des sacrées salles quoi dans le monde entier ouais. tu vois même quand tu vas à New York aux États-Unis tu vois, dans les salles dans lesquelles elle joue, c'est ma boule. Tu vois, bah, elle, elle a fait place. le Madison
2: Square Garden,
1: quoi. Ouais, donc c'est quand même fou, tu vois ce que je veux dire Et de te dire, allez, je croise les doigts avec le bouche à oreille. C'est pour ça, je pense qu'elle a un ego. Mais je pense pas qu'elle a un ego incontrôlable et que son ego l'assassine. Je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement enfermés dans leur ego et c'est normal. Tu sais, les artistes, pour monter sur scène, il faut quand même avoir un sacré ego, quoi. De dire, mmh. ok, Je peux dire des blagues, je vais faire rigoler les gens. Et tant mieux, l'ego, ça sert. C'est juste essayer de pas avoir un ego trop mal placé. Et Dia a toujours été euh, ultra cool avec tout le monde. Quoi. Et moi, ça, ça a été vraiment un modèle. C'était vraiment un modèle. Voilà, c'est quelqu'un de très tolérant, de, de, de très euh, pédagogue. Euh, parce que quand tu comprends pas, elle explique. Si tu te trompes, si tu dis quelque chose, elle va pas rager, elle va pas s'énerver. Parce qu'il y a des gens qui disent euh, qui posaient des questions, mais vous, vous aimez vous déguiser en femme. Et je me déguise pas en fait, c'est mes vêtements. C'est les vêtements que j'aime porter, ça n'a rien à voir avec, un, avec un, un costume, donc je peux comprendre que ce soit un peu étrange et différent, mais c'est comme ça, c'est le futur, il faut s'habituer, et en fait elle avait raison, parce que là, il y, y a des mouvements quand même, qui sont assez importants, qui poussent vraiment pour que les, les choses changent et qu'il qu y ait moins de discrimination à ce niveau-là. quoi. Donc voilà, Donc Eddie a vraiment vécu des moments durs, et je pense que ces moments durs l'ont forgé, et surtout, ce qu'elle qu me disait, c'est que tu peux pas... Euh, tu peux pas convaincre quelqu'un si, si tu l'agresses en fait, ça n'existe pas, tu peux pas agresser quelqu'un, le, le terrifier et faire en sorte qu'il va t'écouter et t'accepter donc tu es obligé d'essayer de, soit d'expliquer, soit de faire des blagues, pour toucher la personne il y a forcément une sorte d'acceptation de, de toi-même que tu dois déjà avoir et être sûr de qui t'es, c'est quand même un bel exemple je trouve.
2: Elle a eu vraiment une influence énorme sur toi déjà avant que tu, tu la connaisses. J'ai entendu que tu disais que le fait qu'elle qu ait un humour super surréaliste, super absurde, ça t'a montré qu'on pouvait faire ça, de structurer ce que tu disais, que tu faisais beaucoup de personnages avant Absolument. et que après avoir vu Elisabeth, tu leur faisais genre plus que deux de façon plus posée, plus claire.
1: Exactement ça, c'est exactement ça. En fait, moi, quand je commençais, comme je venais du théâtre, pour moi, je me disais vas-y, on peut faire plein de personnages comme dans une scénette. Tu vois, genre vas-y, on est douze. Et en fait, tu te rends compte que c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est dur. C'est dur. Et avec le niveau que j'avais, c'était <rire> encore plus dur. Parce que bah, tu progresses avec le temps, si tu veux. Et donc, je faisais plein de persos. Mais ça ne marchait pas toujours et je me perdais surtout. Et voir Eddie Zard faire des mouvements très, 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 très minimum, des petits retournements, des petits gauche-droite, tac-tac, Et ben ça, ça m'a permis de comprendre que c'était possible, mais que c'était possible à faire avec des... C'est comme si tu voyais un maître de Kung Fu faire des tout petits gestes, tu vois, pac-pac, tu vois, il dit « Regarde, là, tu bouges le bras comme ça ». Bouge un tout petit peu, pas la peine de faire des mouvements amples. Et donc, j'ai vraiment appris en le regardant. Et ça a été comme un, un maître de kung-fu de l'école de, 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 de Eddie Zard. Et lui, il pense pas qu'il a inventé ça, mais je lui ai dit, enfin, elle, elle pense pas que C'est difficile, il faut prendre le pli. Elle pense pas qu'elle a inventé ça, mais en fait, je lui ai dit si. Je pense que vraiment, enfin, moi, je l'avais pas vu beaucoup comme ça, de, la, de cette manière-là, avant. Il y a des tas de façons de faire des personnages, mais je l'avais jamais vu comme ça, quoi. Je pense aussi que ça a été un exemple dans le sens où, quand tu regardes un spectacle, tu sens bien qu'il y a des moments d'improvisation, des moments bizarres. C'est pas un truc vraiment. Tu sens pas que c'est un traitement de texte qui, ou quelqu'un qui récite sa leçon. On mmh. n'a pas cette sensation-là. Ça va très loin, c'est très absurde, c'est très bizarre. Tout le temps, il y a des persos. Moi, c'était vraiment l'univers qui me touche. Mais des dos pareils. Hein. Des dos, il fait aussi mmh. beaucoup ça. Il euh, y a plein d'humoristes qui font ça. Mais moi, quand j'ai commencé, ben, c'était pas du tout la mode. Donc, je me suis pris des pelles. Vraiment, des paons, <rire> des coups de. Vraiment, je, je faisais rire les comiques, si tu veux, mais le public, des fois, me disait Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça tu vois? Et j'ai appris dans le bide. Mais savoir que Eddie Lizard existait, ça me permettait de me dire Ok, elle, elle a du succès, elle, elle cartonne partout. Ça veut dire ça existe, en fait. C'est possible. Les Américains, ils n'ont pas un cerveau différent. Les Anglais, ils n'ont pas un cerveau différent. C'est juste que ce n'est peut-être pas le moment. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Mais il euh, faut continuer. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes de stand-up qui font des blagues très absurdes, qui font des délires dans des univers un peu fous, qui une forme de poésie un peu extravagante et qui rencontrent le public qui apprécie leur travail. Quoi.
2: Mais je pense que es, tu es devenu un peu un, un Eddie Isat pour certains qui, plutôt en, en France, en Belgique, quand ils font de l'humour absurde, ils connaissent ce que tu fais. Je pense que tu as ouvert des portes à certains. Tu as aussi montré que c'était possible, je pense.
1: Ce serait génial. Ce serait ah, génial oui. parce que du coup, il y a une transmission, tu vois comme ce que je te parlais de Kamel Warty qui a ouvert la porte du théâtre pour dire bah, « Venez, entrez, on vous donne la, le droit de jouer sur scène », ce serait formidable.
2: Mais je pense que tu peux même retirer le conditionnel, ça l'est. Je, je t'assure <rire> qu'on a déjà parlé de toi avec des humoristes bah, et clairement, tu es cité souvent. En plus d'avoir eu cette influence avant que tu le connaisses, il a eu une influence énorme une fois que tu l'as connu, parce que tu as fait sa ah ouais. première partie, puis après ouais. tu as refait sa première partie à l'Olympia en 2013. Et là, il y a mon histoire préférée de, de stand-up que je trouve incroyable. Je, je, vais, je vais résumer parce que je vois le temps qui passe et j'ai envie de te raconter encore plein de choses. Mais tu, tu dois faire sa première partie, tu vas dans un café avec lui pour en discuter, il te dit, bah, c'est bon, tu fais ce que tu veux, et vous discutez un petit peu ensemble. Est-ce que tu joues en anglais Tu jouais un tout petit peu, tu avais fait deux ou trois scènes, donc tu avais peut-être euh, ouais, quelques bravo. petites minutes euh, en, en anglais. Ouais, <rire> Je résume ça. pour, ouais, es pour fort, que... Ouais, fort. À un moment donné, il va faire un appel, donc il, il te laisse un petit peu avec les autres gens de la production. Et quand il revient, il fait, euh, c'est bon, tu peux jouer au Festival d'Edimbourg, à un spectacle complet d'une heure. Est-ce que ça te tente Et là, moi, mon cerveau ne comprend pas que ta réaction, ça a été « oui ». Je, je comprends, ouais. hein, je trouve ça génial. Je, 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 je me dis que c'est la bonne chose à faire, mais mon cerveau dit non, c'est pas euh possible. Ouais, ça.
1: mais c'est normal parce que c'était très, très, très courageux. Euh, déjà de la part d'Eddie, tu sais, d'appeler quand même un professionnel en disant voilà, il y a un jeune humoriste français que je trouve qui est cool, il m'aime beaucoup, il joue un peu en anglais. Moi, je pense que l'absurde, ça marche à travers le monde. Go et Mais tu te rends compte quand même que, genre, tu as vu toute tout l'admiration euh, que je témoigne. Tu vois, pour Eddie, dans tous les podcasts, imagine genre le boss de fin de niveau du jeu vient de, de ton stand-up. Parce que bon, eh, c'est discutable, tu vois. Les gens parlent d'humoriste, tout le monde a ses prefs et machin. Mais pour moi, il est tellement symbolique et sympa. Cette personne-là se met en face de toi en disant « Go, allez à Édimbourg en anglais, je t'aide. » Et c'est dans 16 mois. Moi, je ne pouvais pas dire non. C'est tellement incroyable comme, comme, comme proposition. C'est un challenge, c'est difficile. Mais go quoi, go euh, travailler l'anglais, on, on va voir. Mais après j'ai paniqué, c'est après que j'ai paniqué. Et sur le coup, il y a quand même euh, quelqu'un qui est important même dans ta manière d'avoir travaillé sur l'ego. C'est quoi être connu, c'est quoi euh, que les gens euh, te connaissent et te, te parlent, comment, comment tu parles aux autres, tu vois et ben, Parce que vraiment, il faut comprendre que dans les années 90, nos exemples de célébrités, ils n'étaient pas très 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 chaleureux euh, en France. Le show business, c'était pas... Justement, il fallait, les, fallait pas être chaleureux, parce que c'était chaleureux, t'es comme tout le monde en fait. C'était sympa, t'es comme tout le monde en fait. Est, quel est l'intérêt Tu vois mmh. Eux, ils avaient plus le côté « ouais oh, j'ai pas le temps, toi je te parle, toi je te parle pas ». Dans notre première rencontre avec Eddy, elle a parlé à un clochard qui est venu, mais genre mais exactement de la même façon qu'avec nous. Mais pareil, il n'y a pas eu un move. Et ça, c'est shonen. C'est vraiment, c'est tellement street. Le, je ne sais pas comment te dire, mais le respect pour les gens qui n'ont rien, eh ben, moi, ça provoque tout de suite une admiration parce que c'était du vrai respect. Ce n'était pas du, de la condescendance ou quoi. Il lui a parlé, il lui a dit, mais tu veux quoi Déjà, embrouiller un clochard, ça veut dire que tu respectes. Et après, il dit, écoute, franchement, là, tu es venu, tu nous as interrompu, c'est relou. Tu veux quoi et Je suis en train de parler avec eux et tout. Toi, tu viens, tu cries parce que le mec est venu ultra agressif. Le clochard mmh. était venu... Euh très 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 mais effrayant genre euh, il criait et tout on dit waouh il il va... il va se passer un truc et en fait elle dit elle a pris des choses en main elle déjà elle l'a confronté direct elle a dit déjà tu les embrouilles pas c'est des français tu sais un genre en mode on est on est tous les deux anglais tu vois montrons le bon exemple elle dit voilà on est voilà qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qui se passe si tu veux je parle avec toi mais là je veux finir la conversation t'es d'accord ou pas et le mec ça l'a fait bugger parce qu'il lui a parlé comme euh, un être humain normal tu vois après elle a dit bon tu veux quoi il lui a dit « Ouais, ah, je veux des sous et tout, je suis dehors, machin. » Et il criait, il faisait peur. Et il n'était pas genre euh, en mode euh, « Bonjour, voilà est-ce que vous auriez quelque chose à dépanner ?» C'était vraiment genre « Wow, il va y avoir des problèmes, quoi. » Et elle lui a dit bah, « Vas-y, tu bouges pas, tu bouges pas. » Et elle a été chercher de l'argent dans son sac à main. Elle est revenue, elle lui a donné plein de thunes. Et puis, euh, monsieur, il est parti, mais il n'a rien fait d'autre. Ouais, il n'a pas crié, il a été choqué, quoi. Il est arrivé ultra vénère, il est reparti ultra coolos donc, si tu veux, c'est quand même quelqu'un qui est assez particulier, en tout cas pour moi. Il a ce truc, cette aura de positivité. Maintenant, quand il me propose ça, moi, c'est comme un, c'est comme si tu avais euh, le roi d'un royaume qui te dit, euh, voilà, il y a un tournoi. Euh, moi, je peux te louer une armure et un cheval. Euh, Vas-y, go, quoi. Est-ce que tu fais le tournoi ou tu restes chez toi euh, à dire que en fait, tu aimes bien le, le stand-up Je dis, ben non, on va, on va faire le tournoi. Mais après, j'ai paniqué. Au euh, mois de février, je suis allé à, à Berlin. J'ai vu le show qui faisait tout en allemand, parce qu'ils jouent en allemand c'est là OK et euh, moi je, je, je sais pas si j'aurais assez de matériel au début elle m'a dit bah écoute euh, ce qu'on pourrait faire c'est que tu fasses 30 minutes avec un autre comique qui fait 30 minutes moi arrogant je dis non non moi je fais une heure c'est bon hein, ça va je vais pas faire 30 minutes après au mois de février voyons que j'avance pas du tout je panique marasse je, je, je l'appelle il me fait vas-y passe à Berlin c'est comme si c'était normal genre passe euh, au coin de la rue et tu sais c'est funky il se passe des aventures tu vois genre vas-y passe à Berlin je dis vas-y go euh, je vais à Berlin on va voir et je la vois jouer en allemand tout en allemand, 100% en allemand, et seulement quelques fautes. Bon, la soirée est, est, est cool, c'est pas dingue. Okay et là, elle me dit Ben, euh, t'as réfléchi, t'avances bien. Et je dis Écoute, ah, peut-être que je devrais euh, faire que 30 minutes finalement. Peut-être était-ce une très bonne idée de ta part. Et là, elle me dit Ah non, c'est mort. Tu fais une heure. Tu m'as dit Une heure, tu fais une heure. Et après, en fait, après elle m'a dit En vrai, je voulais, pas, je voulais pas être exigeante. Je pense que. Si je t'avais dit OK pour les 30 minutes, tu aurais pris la porte de sortie mmh. et, et tu te serais empêché d'accomplir quelque chose qui est vraiment bien pour toi parce que tu as peur que la peur, ce n'est pas la meilleure des conseillères et qu'en vrai, évidemment, tu été en panique de ouf, on aurait encore parlé avec les promoteurs, les organisateurs. Il n'y avait pas que lui et moi qui discutions, il y avait des gens autour. Et, et moi, à la fin, j'étais hyper fier vers faire une heure. Et, et puis, trois semaines après, il m'a envoyé un audio de son spectacle en allemand en fait, elle avait joué 1h40, je crois, ou 1h30. C'est énorme. Alors, quand tu parles une autre langue, souvent, tu parles plus lentement. Hein. Tu vas mollo, tu prends des temps, tu, tu vois. Moi, en anglais, quand je joue, je joue plus lentement. Maintenant, peut-être presque même rythme que français, mais au début, ça va plus lentement, t'articules, parce que, waouh, l'accent, c'est très dur, très difficile. Donc, tu peux rater, rater, rater. Et ce serait con de rater, tu sais, le dernier mot, la chute, parce que t'as mal prononcé, tu vois Déjà, quand t'as un rire en anglais, déjà, t'es content. Si tu rates à cause d'une malprononciation d'un mot, t'as l'air bête, quoi. Et là, mais c'était ton car, quoi. Mais vraiment, j'étais choqué. Mais encore aujourd'hui, je te parle, choqué. En fait, elle a appris comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'elle a appris des trucs. En un... Elle le dit dans des interviews, comme une pièce de théâtre. En fait, ça a été un exemple. En gros, elle me dit, "Hey, mais euh, Yacine, moi, je, je, je suis là depuis deux mois. Je suis passé de, je comprends rien, à ton car. vas-y, gars, ça va, travaille, tu vois. Donc, j'ai travaillé. Et après, j'étais tellement fier. Édimbourg, c'est une de mes aventures les plus folles. J'ai encadré l'affiche d'Edimbourg. il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis, mis chez moi. Alors que moi, je n'étais pas du genre à encadrer des trucs. Je ne suis pas du genre à faire. Mais là, j'étais tellement fier. En fait, avec le temps, j'ai même eu des bonnes critiques. J'ai eu des complets. J'étais dans une salle de 55 places. Hein. Ce n'est pas beaucoup. Mmh. Mais j'ai eu des complets dans un endroit où je suis son père. Tu fais 27 shows sur un mois. Et j'ai pris un avion et mon seul jour de repos. Comme il fallait gagner beaucoup d'argent pour financer le, le truc, j'ai pris un avion et un train pour aller jouer à Lausanne ou je ne sais plus où en Suisse. Mais en tout cas, j'ai pris un avion, un train, tout ça pour aller jouer en Suisse. Et après, je suis retourné en Écosse pour rejouer en anglais le lendemain. Donc, tu vois le délire C'est l'aventure, mec. C'est tellement l'aventure.
2: Je trouve ça génial hein, parce qu'en plus, Édimbourg, euh, pour en avoir parlé un peu avec... Euh avec Virginie Fortin dans le podcast aussi, c'est déjà super dur de départ, ça a une, ça, cette réputation d'être très très dur, dur de remplir sa salle, des fois le public il est bourré, si ça se passe pas bien il s'en va, parce qu'il y a mieux à voir, il y, y a tous les, les grands stars qui sont là, ouais. et toi tu fais ça dans une autre langue, déjà moi ça, ça rajoute un truc, euh, parce que moi je, je parle anglais, je donne des cours d'anglais, et ah je, ouais. je, je, je n'ose pas jouer en anglais, ça me stresse. Fou, et tu parles anglais mec Mais oui c'est ça Et, et, tu et tu je me dis
1: trop l'anglais c'est ça, je,
2: mais je crois que je respecte en fait un petit peu trop le, les deux, le stand-up je respecte des fois trop pour pouvoir jouer, j'ai peur de faire quelque chose qui n'est pas aussi bien que ce que j'ai l'habitude de voir, et l'anglais je respecte aussi, donc les deux ensemble, mais c'est ça que je suis vraiment impressionné, parce que 26 dates, 27 à Édimbourg, c'est incroyable, entièrement en anglais, une heure de spectacle alors que tu parles pas anglais au départ. Ouais, ben, c ouais c en fait
1: je... mon anglais était vraiment pas terrible, et après en fait c'est ce qu'il m'a dit, mais c'est... Enfin... Il y a eu vraiment, en fait, il y a eu vraiment un moment, un moment déclic en discutant et il me dit, c'est pas ton anglais qui est, qui est, qui est pas bon, c'est ta confiance. Et en fait, si tu augmentes ton niveau de confiance en te confrontant à des conversations avec des gens, parce que la confrontation avec des objets de, de peur te permet de réduire la peur. Alors, il faut y aller tout doucement, tu vois, tu sais, c'est comme, tu sais, dans les, dans les trucs médiévaux, là, pour euh, être... Euh, insensibles à, à du poison, ils en prennent un tout petit peu chaque, chaque jour, tu vois ce que je veux dire euh, Genre homéopathique, tu vois Donc euh, moi, j'ai la chance de, de pouvoir fréquenter Sébastien Marx, qui est un des humoristes les plus marrants de, de la vie. J'adore Seb, et il est gentil en plus, c'est un bon gars. Il, a, il adore le stand-up, il adore les comiques. Et donc, j'ai pu euh, traîner avec Seb. Euh, des fois, je lui demandais des coups de main pour traduire des trucs. Je disais, comment on dirait ça Il m'a aidé de façon hyper amicale. Puis après, j'ai été vraiment en Angleterre. J'ai été manger le pain noir euh, où tu pars là-bas, euh, es en coloc et tu joues euh, sur une semaine, tu joues trois fois et t'es le roi du monde dans ta tête. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait connaissance d'anglais mais sans aucun rapport avec Eddie En fait, lui, elle, m'a dit euh, rendez-vous à Édimbourg. Hein. <rire> c'est pas genre je vais t'arranger la live et tout, c'est rendez-vous à Édimbourg. Donc après, j'étais euh, on my own. Tu vois, il fallait que je me démerde. Donc, euh, à Londres, j'ai fait ce que, le maximum que j'ai pu. J'ai traîné partout où j'ai pu, j'ai joué partout où j'ai pu. Euh, Noman Osni, qui est un ami, m'avait donné euh, l'adresse d'un open mic. J'y suis allé, j'ai rencontré un humoriste qui est super cool, avec qui je suis devenu un peu pote. Après, ben bah voilà, en fait, si on voit que tu es sincère, que tu, tu joues, que ce que tu fais, c'est bien. Eh ben les gens ils t'aident, ils disent vas-y bon là il y a un show là, il y a un show là, va, passe et tout. Et puis au fur et à mesure je me suis fait des potes et dans mon documentaire sur Netflix, il y a euh, un club qui s'appelle le Angel Comedy qui est euh, un club dans ma... chez, chez qui je joue vraiment beaucoup maintenant parce que c'est des gens formidables et qui sont très respectueux des comiques et qui accueillent les humoristes. Et voilà, après l'Angleterre c'est pas l'endroit où je pourrais aller faire ma carrière pour y vivre tu vois. Et j'ai hésité à un moment donné à vraiment partir. Mais c'est vraiment tellement de concessions et d'efforts de, et qu'en fait, euh, bah, c'était une trop grosse décision à prendre. Mais je te jure, j'adore y aller. Puis surtout, leur humour là-bas, il est incroyable. Ils sont à un niveau tellement plus haut que nous. Après, pas, je ne veux pas nous mettre dans des boîtes. On est très forts, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, voilà quoi, les Anglais, quoi. laisse tomber, laisse tomber les blagues de, du futur.
2: Ils ont commencé bien avant, donc ça s'est développé différemment, peut-être que dans 10 ans... tout à fait ça,
1: voilà, c'est tout à fait la théorie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais plus qui disait ça, Il disait Ouais, stand-up, c'est comme si tu compares un être humain. » Là, en France, il a 15 ans, 15-16 ans. Attendons de voir quand il aura 30 ans, ça va être très intelligent. Et encore, on se débrouille vraiment bien, on a vraiment ce truc de... On a des pépites qui sortent de nulle part, tu vois. Quand la blanche est arrivée en 2015-2016, tout le monde a fait « What the fuck, c'est quoi ?» Là, en ce moment, t'as Roman, par Roman exemple, euh, qui choque tout le monde. Tout le monde est là, wow, c'est trop fort et tout. Puis est, il est prolifique. Il y a énormément d'humoristes dans tous les sens qui prouvent qu'ils sont ultra forts. C'est bien, tu vois.
2: Du coup, as, toi, as joué dans 18 pays en ce moment, en ouais. tout. Ça serait quoi ton top 5 des pays dans lesquels jouer euh, L'Angleterre. En numéro 1 En France, tu veux dire Ah ouais, hors France.
1: Franchement, je pense que ouais. Je pense que l'Angleterre, hors France, c'est numéro 1. Après, je dirais euh, presque égalité euh, le Québec, parce que c'est formidable euh, le Québec, pour jouer là-bas, c'est incroyable. J'ai adoré jouer là-bas. Mais l'Angleterre, il y a le plaisir de pouvoir jouer en anglais et de pouvoir, si tu veux, quand tu fais rire dans une autre langue, le plaisir est multiplié. C'est comme de la drogue, quoi. Comme si tu mélangeais deux drogues. <rire> je sais pas comment te dire, mais c'est vraiment euh, c'est trop, trop, trop bien. Euh, c'est de la glace au Nutella. Donc, c'est les deux plaisirs de tout. Et après, jouer encore Ouais, ce que j'ai bien aimé jouer. Aux États-Unis, c'était super. J'ai joué qu'une fois, mais c'était vraiment super. J'adore la Belgique aussi, la Suisse, je dirais. Voilà. Après, pour les pays étrangers, c'était vraiment plus l'aventure d'aller là-bas que le plaisir de jouer là-bas. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, mais elle venait beaucoup du fait que tu vas jouer en Russie, par exemple. Ok, tu vas faire rien des Russes, c'est fou, mais tu rencontres des Russes dans les loges, tu parles avec des mecs. Déjà, moi, le seul mot que je connaissais en russe, c'était priviet. C'était spasiba. Et en fait, euh, ils se disent jamais merci les Russes. Enfin, ils disent peu merci. C'est pas comme nous, on dit tout le temps désolé, merci, désolé, merci. En okay. français, euh, toutes les fins de phrase, tu dois dire euh, merci ou bien tu bouscules quoi que ce soit, tu dis désolé. C'est beaucoup moins fréquent là-bas. Donc j'ai appris que je fait rougir des Russes juste en disant euh, spasiba quoi. Tu les remercies pour une, une chose qui est simple et normale pour toi, eux ces gens, waouh, c'est bon, j'ai rien fait, tu vois. Et ils paniquent en okay. ouais, c'est bon, c'est bon mec, c'est bon, ça va, tranquille. Tu vois, le ah, mec te, te file une bouteille et tout, tu fais merci, hey, ça va, c'est juste une bouteille, c'est bon. Tu vois ce que je disais ah, si tu... <rire> tu disais je t'aime. C'est vraiment ça.
2: Ah, ce serait génial, que quelqu'un te pousse, tu fais je t'aime. Oh. Je t'aime,
1: <rire> voilà, c'est ça. Oui, mais c'est, wow, euh, tranquille, bah, c'est exactement ça que, qui, qui se passait là-bas. Okay. voilà, la Russie, c'était très impressionnant et les pays comme euh, l'Estonie, je dirais, euh, la Lituanie, c'était super. L'Afrique du Sud, c'était incroyable. C'était très impressionnant, vraiment. Très, très impressionnant. Le public était chan, mais aussi là-bas. Euh, mais après, la Belgique, la Suisse, c'est des endroits où j'ai vraiment l'habitude de jouer. Je m'amuse vraiment énormément. Le Canada, en général, euh, c'est super. Mais Montréal, en particulier, le Québec, je, je sais que là-bas, c'est fou. J'aimerais bien aller jouer à Toronto, par exemple. Mais bon, je ben, j'ai jamais réussi. Et je suis sûr que c'est exceptionnel d'aller là-bas parce que j'en entends parler. Et tout le monde me dit, mais le Canada, exceptionnel de partout euh, parce que j'ai parlé avec des Québécois euh, oui. qui, eux, font des tournées. Tu sais, ils vont dans des provinces, des fois, à très, très loin. Ils m'ont toujours dit, mais mec, c'est magnifique. Euh, ça, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup. Invitez-moi là-bas euh, quand les avions reprennent. Ah, le ah. Japon aussi, j'ai joué au Japon. Ça, c'est un délire. Ce n'était pas euh, exceptionnellement euh, kiffant, mais c'était très particulier parce que j'ai joué en chaussettes, du coup. C'était un échange culturel, en fait. Et donc, il y avait des tapis. Donc, euh, j'étais en chaussettes. Ce n'était pas une scène de théâtre j'étais en chaussettes ouais.
2: ok ouais c'est et j'ai déjà joué aux Pays-Bas ou pas
1: non je devais mais l'organisateur a une énorme alors je sais même pas si c'est vrai mais l'organisateur donc il y avait un festival aux Pays-Bas organisé à Amsterdam l'organisateur sa maison a brûlé mais je okay. ne sais pas si c'est genre un truc de hyper bizarre genre d'assurance ou je ne sais quoi ou si c'est pour de vrai de vrai mais le gars sa maison a brûlé et c'était un comique des Pays-Bas qui organisait un gros festival et du coup il a annulé tout le festival et donc, okay. moi, comme j'ai une part de complotiste en moi, euh, complotiste rigolo, hein, je me disais, bon, vas-y, le gars, il a dit, bon, le festival, ça marche pas, il y a un problème, ou je sais pas quoi, il a trouvé une excuse, mais genre, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Il n'y a personne qui est mort, hein, t'inquiète pas. On dit, okay. what the fuck Et après, plus de nouvelles, plus rien, tu vois Incroyable.
2: Mais je te, je te demande ça, parce que j'avais entendu dans une interview que tu disais que les, les Néerlandais te passionnaient, que tu avais envie d'en en, en savoir plus sur eux.
1: Mais grave grave parce que mais c'est parce que c'est mon côté euh, complotiste de l'histoire mais parce que c'est trop marrant ils ont inventé la première bourse et c'était parmi les premiers commer les commerçants très très euh, puissants tu vois dans mon affiche là où je suis peint mm
0: -hmm. c'est
1: inspiré de d'une affiche d'un CD que j'adore et qui est lui-même inspiré euh, si tu veux de la des peintures néerlandaises, où les bourgeois de l'époque se mettaient au centre de la peinture alors qu'avant la peinture c'était réservé à Dieu à Jésus à tu vois donc c'est quand même, c'est couillu quand même. Les mecs, ils disent, ok, les peintres, c'était des gars, ils vivaient dans des ateliers, c'était très compliqué, en fait, de, de devenir peintre. Tu, tu pourrais avoir des cours pour comprendre comment ça marchait, il fallait vivre avec le peintre, il fallait être l'assistant, etc. Avec tout ce que ça implique de compliquer parfois. Donc si tu veux, les mecs, en fait, il euh, fallait que tu aies suffisamment d'argent pour dire arrête de peindre Jésus, parce que l'église était très riche, arrête de peindre la, la, la chrétienté, les guerres de religion, machin. Tu vas me peindre euh, ma ganache à moi, avec ma moustache, dans ma maison. C'est quand même... Je suis très impressionné par ça, tu vois. Et il y a un côté un peu reptilien dans le côté euh, terreur du complot, tu vois, de genre la base, les mecs trop intelligents qui viennent de nulle part. Et genre pendant la peste, l'un des pays les moins touchés, c'était les Pays-Bas parce que leur alimentation était ultra variée. Et donc, ils avaient moins de, de problèmes de santé parce qu'ils faisaient venir de la bouffe de partout et ils avaient une, une alimentation très, très, très variée. Il y a plein de faits comme ça qui sont fascinants et bizarres. Je, je suis fasciné.
2: Ah, Est-ce euh, que toi tu es néerlandais Je suis belge mais je, je donne cours de, de néerlandais et j'ai vécu 5 mois là-bas pour améliorer mon néerlandais euh, et donc euh, ça m'intéressait de savoir.
1: C'est quoi, quoi ton, ton opinion de ce peuple-là Comment tu les ressens
2: Comment je les ressens Ce que j'adore avec eux, qui est très déstabilisant pour nous, c'est qu'ils sont ultra cash. Ils, mais sont voilà. ils sont directs, mais un, un direct, c'est impressionnant. J'étais en Erasmus, je, on, allait, on avait des, des journées où on pouvait aller faire du sport avec les Néerlandais qui étaient là. Et j'arrive dans une équipe de, de volets. Il y, y a une joueuse qui me dit euh, « Comment tu t'appelles ?» Et moi, je lui dis « Je m'appelle Régis. » Elle fait « Ah, c'est bizarre comme nom, je vais t'appeler Robert. » Mais wow. cash, je ne vais jamais parler de ma vie. Mais ils sont toujours <rire> cash comme ça. C'était drôle, on dirait une blague un peu. Mais ce n'était pas dit du tout sur un ton de blague, c'était vraiment « Ton nom est bizarre, je ne vais pas t'appeler comme ça, je trouve ça nul. » Mais <rire> cash et tant <rire> tout, peu importe ce que tu dis, les gens vont te, toujours te dire la vérité Mais dans ta face, et incroyable. tu te débrouilles, tu te débrouilles ouais. avec quoi. Ouais. Nous on va, on, Moi je connais pas quelqu'un, mais non. jamais de ma vie je vais, dire, je vais lui dire quelque chose Déjà je n'ose pas lui parler, premièrement ouais. Et <rire> après, jamais je vais lui dire un truc comme ça aussi cash Mais c'était pas, pas méchant, je ne sais pas comment le côté, dire
1: Non mais je comprends, mais il y a un côté euh, authentique et honnêteté Et ça doit être une de leurs valeurs en fait C'est bien vu, alors que pour nous c'est très mal vu et pour les Anglais, c'est extrêmement mal vu. C'est-à-dire ouais. que les Anglais, moi, vraiment, j'étais très choqué de ne pas comprendre. Et les Japonais, laisse tomber. Mais euh, les Anglais, euh, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient des fois. Et, et heureusement, Eddie n'est pas comme ça. C'est cool. Il y a un côté euh, culture française un peu chez, chez Eddie. Ouais. Le problème, c'est que les Anglais, je n'arrivais pas à voir où ils voulaient en venir, en fait, dans ce qu'ils disaient. C'était tout le temps un peu parce que c'est dit finement. Alors, ce n'est pas euh, hypocrite, mais c'est juste dit finement. Et moi, je j'ai pas l'habitude, à force de traîner avec des gens en France. Surtout les Parisiens, on est quand même assez relou, tu vois, on est un peu, un peu bourrin. Ben, c'était compliqué, c'était compliqué de capter ce qu'ils disaient.
2: Ce que j'aimais bien, justement, c'est que j'ai tout le temps peur de déranger ou d'embêter les gens ou de savoir est-ce qu'ils m'aiment bien, est-ce qu'ils m'aiment pas. Je, ouais, je dis ben toujours ouais. ce truc, mais avec eux, tu le sais. S'ils t'aiment bien, tu le sais. Et s'ils t'aiment pas, tu le sais. Mais c'est direct, vrai. quoi. Et ça, j'aime bien. Si je que...
1: t'aime pas, ils disent voilà, je ne t'aime pas.
2: Bah, il, ouais, franchement. je Moi, j'ai déjà vu un, un de mes potes que, avec qui je m'entends super bien. Il y a quelqu'un qui le saoule. Il dit, arrête, tu me saoules. Est-ce ouais. que tu peux arrêter de me parler Et le gars... Wow mais Direct, mais, mais, mais je sais pas comment le dire. C'est que l'autre recevait ça comme ah ok, bah, il veut pas que je lui parle, je lui parlerai pas. Mais c'est ultra franc comme ça. Donc, la, je... la
1: série, euh, la série Curb Your Enthousiasme qui est vraiment basée justement sur la politesse et les problèmes de communication, ça n'a pas du marché là-bas. Alors, du coup, bon, bon. oh, bah, c'est la vie normale, c'est les autres qui sont fous. Larry David est normal en fait. Il ah. euh, c'est l'histoire d'un néerlandais qui va aux États-Unis, quoi.
2: Ça, mais il n'y a pas de coup dans le dos, de les gens qui parlent sur ton dos, ce genre de choses. Il n'y a pas ouais. ça. Enfin, en tout cas moi je l'ai très peu vu ouais, je ouais.
1: pense que je pourrais, je pourrais apprécier en Angleterre moi j'étais très étonné par le fait qu'ils ne disent pas non directement au Japon aussi c'est pas ça, c'est très rare que quelqu'un dise non, alors qu'en France on peut enfin, il hein, y a beaucoup de gens qui disent juste, qui refusent donc, moi je, me, je donnais un tract, je me souviens je tractais pour une soirée qu'on avait organisée euh, et j'ai vu un petit couple de, de jeunes, je fais ah, bah, peut-être qu'ils peuvent être intéressés par une soirée de, de rigolade de stand-up, donc je leur file un, un flyer je dis regardez on va jouer à côté et tout c'était une de mes premières soirées en anglais et ils font « Ah !» Et je dis bah, « Ouais, vous allez venir ?» Ah, oui, 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 oui. » Et après, moi, moi j'avais le flyer dans la main et ils le prenaient pas. Et donc, je dis « Bah, prenez-le alors. » Et ils font « Ah, oh, c'est intéressant. Merci, c'est intéressant. » Et ils sont partis. Et je dis ah, « mais vous êtes des connards. C'est incroyable. » Alors que pour eux, en fait, ils avaient été polis. Moi, je, je reviens avec l'anecdote on me dit « Bah oui, non, mais fallait comprendre au premier. »« Ah !» Ça, ça veut dire « Je t'aime bien. » Mais ce que tu me racontes m'intéresse pas en fait. Euh, Laisse-moi tranquille. Je te dirai pas non. Je te dirai pas dégage. Mais voilà. Et au Japon, j'ai un pote qui a vécu pire du pire du pire. La meilleure anecdote, c'est euh, il arrive dans un endroit où il va acheter un t-shirt en XL. Il dit est-ce que vous avez cette taille Et le mec il, il flippe. Il saisit ses carquis, il se barre dans les, tu sais, euh, dans le stock et il revient et il dit ah on en a qu'un petit peu. Mon pote dit bah super, j'en veux un. Il dit ah non non mais on en a qu'un petit peu en fait. Et en fait, on, on en a qu'un petit peu, ça veut dire on en a pas. Ils peuvent pas dire on en a pas en fait, c'est impossible de dire Ils se disent non mais on en a qu'un peu
2: Les Pays-Bas je pense que c'est le pays opposé du Japon il va, prendre ton, ton, il va regarder ton tract, il va faire Mais c'est nul ça, il va te le dire
1: Ah waouh, ok d'accord Il va dire mais pourquoi t'achètes ça,
2: ouais. <rire> ça Ça peut être mal pris hein, ça peut, Mais c'est juste De l'honnêteté de pure et, de, et ils sont super libres aussi Ils aiment pas qu'on leur impose des trucs Donc ah, tu ouais. leur proposes une soirée, ils veulent pas y aller Ils vont dire non j ça me tente pas
1: eh ben putain, au moins tu sais, hein. quand quelqu'un dit toi je t'aime bien, c'est waouh, c'est incroyable, t'as gagné la, la timbale. Et euh, j'ai vu qu'ils avaient fait plein de, 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 de manifestations et tout, que c'était un peu parti en couille parce qu'ils avaient essayé ouais. de, les, de confiner les gens. Là, 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 là ils aiment pas du tout. Et les gens néerlandais, je les trouve si peu euh, effrayants. Enfin, je me dis pas waouh, je vais à Amsterdam, peut-être c'est craignos. Là, j'ai vu les trucs, je waouh, en fait, euh, les gars, ils sont pas contents, ils sont tout cassés.
2: Mais de ce que je sais, c'est qu'on a, a vu beaucoup de choses et qu'au final, c'est pas tant que ça. De ce que j'ai su avec des amis aux Pays-Bas, c'est qu'on a vu beaucoup de choses, mais qu'au final, c'est beaucoup de bruit pour pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'ils sont... Ouais, tu veux
1: dire que les, les, les journaux dramatisent les choses
2: Oh mon oh Dieu, là. quel choc Oh, ah, ah, quel choc
1: <rire> <rire> bon, De vrai, j'avais vu tout ça, je me suis oh putain, ça fait peur.
2: Mais c'est parce que comme ils, a... ils sont très, très, très libres, leur imposer des choses comme ça, c'était fou. Mais après, quand il y a des règles qui sont établies, ils les respectent à fond. Donc voilà, ça euh,
1: j'admire beaucoup
2: si par exemple en, aux Pays-Bas tu te gares à un endroit tu peux pas te garer as, tu vas recevoir une amende vraiment sévère mais si tu te plains en mode oh fais chier j'ai eu une amende les gens vont faire en même temps fallait pas te garer là okay. ah oui, okay. oui. Bah, t'as raison en fait mais moi j'adore
1: les endroits franchement genre comme le Japon
2: où les
1: règles elles sont respectées alors je sais c'est pas très euh, c'est pas très rock'n'roll mais moi ça m'apaise tellement je suis d'un tempérament anxieux ça m'apaise. Tu fais la queue, tu sais que personne ne va tenter passer devant toi. Personne. C'est inimaginable pour les japonais. C'est la science-fiction. Pourquoi vous faites ça Il n'y a aucun intérêt. Je suis là, oh, tu perds quelque chose, les gens vont essayer de te le rendre. Tu t'endors, euh, on ne on va, on, on va pas te faire une poche ou quoi. Enfin, après, je sais pas, il doit y avoir des très mauvais côtés qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de sécurité aussi euh, là-bas. Mais il y a une forme d'apaisement. Chaque fois que j'étais là-bas, j'étais genre, c'est facile, tout est simple. Mais il y a peut-être des très très mauvais côtés aussi.
2: Euh, je pense que les Pays-Bas te plairaient
1: j'essaierai Je ouais, d'y aller un jour puis si l'autre il me rappelle avec sa maison hein, il l'a reconstruite, bah, peut-être <rire> qu'il fera un festival <rire> mais bon on va voir on va en
2: 2016 tu as lancé ton premier projet en tant que scénariste avec le Trône des Frogs qui est une série parodique de Game of Thrones qui est filmée comme un documentaire, allez voir ça sur Youtube tous les épisodes sont disponibles, c'est génial c'est super drôle, c'est super bien fait les acteurs principaux c'est Dedo, Baptiste Le Caplin, Nicolas Bernot et Aude Goni euh, Goubert, c'est bien ouais. ça
1: c'est ça, déjà je suis content que ça te plaise, c'est gentil.
2: Ah mais j'ai vraiment adoré, je trouve ça super créatif, et euh, je voulais savoir, toi, c'est quoi ton épisode préféré
1: Je pense que c'est l'épisode où Baptiste, dans la saison 2, déménage dans une bâtisse, dans un endroit un peu pourri à la campagne, qui est hanté. Oui. Et il dit, euh, bah, en fait là ici c'était une ancienne maison de sorcières, et il essaye de bien prendre le fait qu'il est déclassé socialement, parce que c'était un roi et qu'il a été en prison, et maintenant il est juste banni. Et donc il essaye de prendre à la coule en disant bah voilà je me suis fait des copains finalement c'est pas si grave euh, je suis avec des pauvres euh, oh bah, j'ai été un roi Mais bon c'est cool quoi il y a aussi des bons côtés ah tiens j'ai perdu des dents bon bah j'ai perdu des dents ça doit être la nourriture ça et cet épisode me fait vraiment beaucoup beaucoup rire parce que okay. le chapeau parce que là c'est vraiment il essaye de créer une, une rébellion qui marche pas enfin ça, ça me ça me plaît beaucoup
2: moi j'ai adoré c'est l'épisode de la de la démocratie dans la saison 1 parce ouais. que j'adore ce truc de... Il, il va se faire élire, mais pour se faire élire, au lieu d'être vraiment cool, il va faire en sorte que les autres qui se présentent soient vraiment nuls. Oui, c'est ça. <rire> le principe de départ m'éclate. Et la, la vanne avec le, le bûcher, j'adore ça qu'on pense... On pense bah, je ne vais pas spoiler pour ceux qui regardent, mais j'adore tout le truc sur, euh, sur avec des sur dos, des dos de, euh, du bûcher Ça ouais, ouais. me fait mourir de rire.
1: Et en fait, il euh, y a un truc de fou avec l'épisode sur la démocratie, c'est que au début, il parle avec des pauvres et les, les pauvres, on ne comprend pas ce qu'ils disent vraiment. Et ça, c'est voilà, un, un gag euh, qui est très euh, habituel. Mais il, à un moment, tu as Berno qui se penche vers Baptiste et qui dit « Ah, je crois qu'ils veulent une démocratie participative. » Et en fait, c'est exactement ce que voulaient les, les Gilets jaunes qui mm -hmm. ont eu lieu des années après. Et je dis « Putain, on a, on a fait une blague d'actualité. Euh, on a prédit l'actualité de 2018, quoi. » en 2015 et en fait c'était vraiment ça et du coup ça m'a beaucoup fait rire avec le recul mais ouais le, le truc de la démocratie ça a toujours été des, des blagues de merde pour moi parce que je pense que j'avais fait des blagues sur le parti des gens qui s'en battent les couilles euh, parce que un, pour moi euh, ce serait bien qu'il y ait un parti comme ça genre qui représente les gens qui sont pas du tout représentés du tout, du tout et euh, qui puisse être euh, vraiment un parti un peu bizarre ou un parti même d'échec tu vois de mauvais, de mauvais représentants qui soient vraiment nuls et, euh, et que ce parti-là euh, gagne les élections vu que euh, qu il serait majoritaire. Donc, euh, la, le, le parti majoritaire en France, je ne sais pas pour vous en Belgique, mais pour nous le, le parti majoritaire c'est l'abstention.
2: Nous en Belgique c'est vote obligatoire, donc il euh, n'y a pas d'abstention spécialement. Vote
1: obligatoire Ah ok. Ouais.
2: Obligation de voter à partir de, de, de 18 ans. D'accord. Donc, donc là tout, tout le monde vote. Enfin, il y en a quelques-uns qui ne votent pas quand même, mais le, le taux d'abstention est très très faible parce qu'on doit mais voter. Si mais
1: après, est-ce que tu as une amende ou un truc ou...
2: Normalement, oui. Wow. Euh, mais après, je sais pas s'il y a vraiment un suivi à ce point-là, mais ils, ils prennent note des gens qui viennent, ils donnent la quasi d'identité. Nous mais aussi, si... c'est ça,
1: mais
2: fou. Mais tout le monde est obligé de le faire, Et normalement, si tu le fais pas, tu as une amende, ouais. Ah, ok. Mais après, ouais. c'est particulier comme système, parce que tu, tu votes principalement pour un parti qui va lui-même choisir après celui qui va les représenter, donc tu choisis pas vraiment une personne, au final. Tu oh. peux le faire, mais c'est assez compliqué. En, en Belgique, tout ce qui est politique est compliqué, de toute façon.
1: Ah, ouais, ouais. ouais. On
2: n'y comprend pas tout. Je suis tout. impressionné
1: parce que vous avez tenu euh, pendant une période sans gouvernement.
2: Ouais, on ah. a le record du monde de la plus longue période sans gouvernement. On a dépassé l'Afghanistan. en combien contre... de temps Plus de 500 jours, je crois.
1: Waouh Et comment ça s'est passé
2: okay. Ça s'est bien passé, mais très bien.
1: Bah voilà. Donc euh, moi, je propose qu'en France, euh, on réfléchisse vraiment. Peut-être faut qu'on fasse un, une période sans gouvernement pour qu'on réfléchisse et qu'on prenne vraiment la meilleure décision pour avoir un gouvernement. Bon, franchement, vous êtes un bon exemple à Belgique. Ouais, ça mais... et la bière, on vous adore.
2: Il y avait quand même un gouvernement des, des affaires courantes et le, le, le gars qui a fait, qui a plus de gouvernement a refait un gouvernement après qui a été pourri aussi. Donc c'est vraiment un truc compliqué à expliquer. C
1: est c est... Moi j'adore les embrouilles comme ça parce que tu vois il y a, au moins il se passe des trucs et t'as as l'impression d'avoir un changement euh, dans la matrice et de faire waouh peut-être qu'il y a quelque chose à jouer où le peuple peut s'unir ou je ne sais quoi. Ouais c'est intéressant.
2: Mais je pense que du coup en France il y a des gens qui sont intenses qui s'intéressent vraiment fort à la politique. Moi je connais personne qui s'intéresse à la politique en Belgique.
1: Ah ouais, très, bah, très, euh, oui en France franchement c'est assez euh, c'est important euh, dans les conversations. Mais même si moi je suis pas du tout calé en politique, j'aime bien le schéma des systèmes de, de, mmh. de la politique. Mais genre techniquement, l'argument de tel politicien contre l'argument de tel autre politicien, c'est vrai que je risque d'être vite à court. Si je suis face à un politicien, je me fais euh, dégommer en une seconde, euh, en termes rhétoriques en tout cas, parce que c'est vraiment leur métier d'avoir raison dans les conversations. Je pense que j'aurais vite, oh, j'ai ma vie, ma vie, toi, fais-toi, ouais, fais-toi, ce serait ça, mon. <rire> le budget, c'est toi le budget, ouais, c'est toi. Voilà ce que je ferais. C'est un peu mauvais, mauvais euh, politicien. J'ai à dire que le trône des frogs aussi c'est une parodie et c'est aussi un mélange avec euh, une de mes séries préférées qui s'appelle Parks and Recreation et que mm -hmm. donc si vous regardez Parks and Recreation et Game of Thrones c'était vraiment l'idée de Mélangez les deux un petit peu, vous aurez beaucoup plus de, de plaisir à regarder la saison 1 en tout cas. Euh, la saison 2, on l'a fait un peu différemment, elle a été écrite avec François Descraques aussi, mais euh, pour la saison 1, c'était vraiment, euh, vraiment l'idée de base. D'ailleurs, c'est écrit, euh, tu sais, en, en description mmh. pour bien expliquer, parce que quand même, on comprend après pourquoi ça bouge, pourquoi les caméras sont comme ça, etc. Parce que quand même, on est dans un monde médiéval et euh, si on ne comprend pas ça, on peut être déstabilisé, voilà.
2: Est-ce que la série de base, vous vous êtes dit « Ah, il faut faire un truc par rapport à Game of Thrones parce que ça va avoir du succès » ou tu regardais Game of Thrones et tu disais « Ah, il y a des blagues à faire là-dessus tellement c'est drôle. De... Ben, » C'est
1: une jonction des deux, en fait. Vraiment, je me suis, moi, j'aimais beaucoup Game of Thrones et je me suis dit « Mais c'est dommage, on ne prend pas ça comme thème pour faire des sketches et j'avais proposé à Golden Moustache en 2013. Hein, je leur ai dit « Écoutez, euh, pourquoi pas faire un, un épisode d'une série parodique à la fin ?» ou avant, un épisode de Game of Thrones avec une famille française qui s'appellerait les Frogs, et euh, genre, ils sont dans le monde de Game of Thrones, mais ils sont un peu perdus, on les voit jamais, tout le monde se fout d'eux, tu vois, et c'est des gens sur le côté, et du coup, on pourrait rebondir sur l'épisode qui s'est passé, puisque, tu sais, tu peux lire les pitches des épisodes, même si tu vois là, pas tu peux lire, bah tiens, il va se passer à peu près ci et ça, et j'avais discuté avec un expert en Game of Thrones qui s'appelle Damien Maric, qui est hyper calé en Game of Thrones, qui m'avait donné plein d'éléments sur la série, des choses même que... J'ai découvert après, tu sais, de, qui sont arrivés dans les, dans, dans, dans les saisons suivantes, tu vois, des trucs sur les Targaryens et tout ça. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et l'idée, c'était de faire ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été sélectionné comme ça. On n'a pas pu le faire. Donc, on est parti sur une série parodique en 2015 qui m'a été proposée pendant l'été 2015. Il a fallu que j'écrive à toute vitesse les épisodes pour qu'il puisse être tourné en septembre, et on m'a proposé le truc en juillet. Et c'était pendant Avignon. Et puis après la saison 2, j'avais plus de temps, et je l'ai fait avec François, des cracks, et c'était vraiment une super expérience. Je pense que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup rigolé pendant la saison 2. Mais je suis très content, parce que je trouve que c'est même ça se regarde, c'est sympa, voilà, c'est une bonne petite web-série. Et est-ce qu'il y aura une suite à ça Pour le moment, non, mais j'aimerais bien. En fait, tous les comédiens sont, je crois, euh, OK pour faire une suite, parce que la saison 2, on a vraiment mis beaucoup d'éléments euh, d'aventure, euh, notamment la fin, euh, qui a été tournée dans, des, dans une situation très compliquée, très très rapidement, et qui pourtant euh, rend très bien. Moi, je suis très content de ce qu'on a fait, donc je pense que les comédiens qui ont participé et les producteurs aussi seraient ok, mais il faut un diffuseur et de l'argent, et c'est quelque chose qui est difficile à trouver, d'autant plus que c'est une série parodique de Game of Thrones, tu vois, c'est pas un concept original avec des personnages tout à fait euh, nouveaux, donc euh, ça peut être un peu compliqué.
2: Allez voir ça sur YouTube, c'est vraiment bon. Et en parlant de choses que vous devez aller voir, en 2017, tu tournes ton documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir » qui est disponible sur Netflix, qui ouais. est super intéressant et qui esthétiquement est super beau, je trouve. Ah, bah, merci. On a beaucoup de travaillé à sur gaz. ça. Ah, C'était
1: ouais. vraiment un des trucs que je voulais faire depuis longtemps. Et en essayant de relier un peu les points qui me plaisaient dans le métier, il y avait beaucoup les voyages à cette époque-là. Et j'avais eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. Et donc, je me suis dit, ben, mais à profit le fait que tu connaisses ces gens-là et l'expérience du voyage pour parler d'un sujet qui te tient à cœur, à savoir la théorie de Eddy sur le, le fait qu'en fait, l'humour n'est pas quelque chose de, de, de cloîtré, très euh, bloqué dans les pays, que genre, tu as l'humour belge, l'humour français. Ça, c'est effectivement, il y a des cultures, il y, y a certains réflexes culturels qui sont OK. Tu vois, il n'y a pas de problème d'avoir ça. Mais je pense aussi que tu peux raconter des blagues à des Chinois qui peuvent rigoler sans que... Euh, tu troubles leur perception du monde. Il y a des choses qui sont très humaines et qui peuvent être racontées euh, de pays en pays. Et donc, c'était un peu ça, l'idée du, du documentaire, tout en prenant le plaisir d'aller voyager, puisque c'était génial, même si c'était très difficile à tourner. Faire des voyages un peu partout dans le monde, c'est quand même hyper cool. Surtout, rencontrer des comiques de partout, discuter avec eux. Et tout le monde est très, très gentil. Quoi. Les comiques, on a vite ce, ce, ce truc. De, de... On est lié par la blague. On est lié par euh, le fait de jouer sur scène de savoir que c'est difficile de jouer sur scène, et comme c'est difficile, on se respecte énormément. C'est vraiment rigolo, il n'y chaque... a personne que j'ai rencontré qui m'a pris de haut, tout le monde était extrêmement détendu, sympathique, et voilà.
2: Mais je, je conseille à tout le monde d'aller voir, surtout les comédies geeks, euh, qui vont voir des humoristes exceptionnels dedans, comme il y a, y a Bill Burr, il y a Mike Ward, Corinne Coté, Virginie Fortin, des Allemands, des Russes, enfin il ouais. y a tout.
1: Il y a Friedlander Lander aussi, ouais. qui est un Américain qui est génial, il y a Kian, euh, il oui. y a Blanche... Donc en fait, euh, il, y a, il y a 38 comédiens, donc on, ça, ça fait beaucoup, mais il y a aussi des jeunes comédiens, des gens qui font ça depuis 6 mois, 1 an, et qui euh, donnent un petit peu leur définition de, de c'est quoi cette aventure, comment ils se sentent à l'intérieur. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça aussi, je pense.
2: Pour préciser, tu as été tourné dans, dans 8 villes, à Bruxelles, New York, Montréal, Édimbourg, New York, Moscou, Berlin, Londres. Waouh, ouais. wow.
1: tout ça, ça euh, vraiment... la première moitié de 2017. Wow. On a fait ça en quoi en 2-3 mois, entre mai 2017 et genre août 2017.
2: J'adore le projet, le, le documentaire rend super bien. Après, Merci je, beaucoup. Après, je suis le public cible à 100%. C'est <rire> ouais. voyage, c'est bon. Ouais. Humour, c'est bon. Y'a Mike Ward, c'est bon. bien Mike <rire> Ward. Ah, c'est un, un de mes humoristes préférés. Genre Je pense que quand, quand tu parles du documentaire, il y a beaucoup de gens qui vont réagir à oh, « t'as eu Bill Burr ». Ouais. Moi, tu me dis tu as le choix de discuter avec Bill Burr pendant deux jours ou trois minutes avec Mike Ward. Je prends les trois minutes avec Mike Ward. Waouh Incroyable Ah, Mais
1: Tu lui as proposé de participer à ton podcast
2: Oui, je lui ai proposé. Mike. Je lui ai proposé, ouais. Mais ouais. Il, il, en fait, il est très occupé avec le sien et en ce moment, il en tourne presque. Il en tourne plusieurs par semaine, même en ce wow. moment. Waouh
1: Extrêmement euh, prolifique, il fait extrêmement de choses, euh, Mike. Moi, donc, je déjà, pense qu'il
2: n'a pas besoin de discuter avec d'autres humoristes, il le fait déjà. Euh,
1: avec tous le les temps. humoristes, ouais, c'est ça.
2: Et il, il parle énormément de sa vie tout le temps, dans tous les épisodes. Donc, ouais. il a fait aussi beaucoup de podcasts à l'époque, donc je pense que ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Mais j'espère je, qu'un jour, je pourrai l'avoir parce que j'adore.
1: Ouais, il est super. Mike Ward, il est vraiment très cool. Et il est très, très drôle et aussi très humain, très gentil. Tous les comiques euh, québécois l'adorent parce qu'il euh, a fait beaucoup, je crois, pour la communauté.
2: En 2019-2020, tu consacres principalement ton temps à l'écriture de ton dernier spectacle. Yassim Belous joue son spectacle. J'ai revu euh, hier soir parce que je l'avais déjà vu et j'ai encore énormément ri. J'adore ah, ce spectacle. Je dois faire pause à ton spectacle. Ah, c'est bon, je signe, rate ça. des vannes sinon. C'est vraiment très très drôle. C'est super créatif. C'est super imaginatif. Tu as des blagues sur des tigres. Tu as des blagues sur des flaques d'eau. Tu as des blagues sur Star Wars avec ma blague préférée de Star Wars parce qu'en plus je suis un gros fan de Star Wars donc ça me fait ouais, trop bien. Ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est comment est-ce que tu sais parce que tu vas super loin dans tes blagues. Comment tu sais à quel moment tu as été assez loin Parce que des fois, soit tu vas aller pas assez loin ou trop loin, comment tu sais où est la limite Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Ouais, tout à fait. Ben, souvent, il faut aller le pousser le plus loin possible et puis à un moment, en fait, les gens, tu les perds. Pas à hésiter à essayer de perdre les gens et puis euh, après, tu reviens sur tes pas. Et tu dis, ok, là, ça va trop loin ou alors je l'ai mal expliqué ou alors c'est pas assez drôle. Et après, essayer de revenir sur tes pas. Par exemple... Il y avait la blague sur les extraterrestres qui viennent et qui parlent à la Terre. Bah, au début, il y avait trois scénarios de méchanceté. Là, j'en ai gardé qu'un, tu vois. Mais au début, mmh. il y en avait deux autres. Et le dernier, ça finissait par, ils font rétrécir les vêtements dans les armoires des gens, mais d'une demi-taille. Comme ça, après, les gens, ils, ils les mettent, mais tu sais, ils peuvent les enfiler encore, mais ils sont mal à l'aise. Ils sont là, oh, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe J'ai pris du poids, je, suis... je me sens mal dans mes vêtements. Et après, ils ont moins confiance en eux et ils passent une mauvaise journée. Et après, ils font « Ah putain, il est nul ce plan, nul. Je dire, on n'a plus d'idées là, ils ont déjà tout fait, les trucs de fils de pute, on peut, ne on peut, on peut pas faire mieux que ça ». Donc euh, là, je, je me disais « Ok, là ça va, ça plaît, mais ça va trop loin, il y a des gens qui adorent cette blague, et puis il y a des gens qui disent « Mais on s'en fout de celle avec euh, les... quand tu fais rétrécir les vêtements ». Donc du coup, je l'ai enlevé, et j'ai gardé que ce qui marchait en fait le mieux, et voilà. Et après, il y a des blagues qui, moi, m'éclatent et qui ne servent à rien ou des blagues que je trouvais pas ouf et que le, mais que j'aime bien, hein, parce que c'est quand même les miens et que le public choisit et dit non si, si, si c'est très très drôle on aime bien.
2: Et si tu devais dire ta vanne préférée du spectacle, ça serait laquelle
1: Moi c'est le tigre, c'est le tigre oh, qui, oui. passe un, un, qui passe un en fait un message euh, pendant qu'il pilote l'avion tu vois, euh, qui, qui, qui parle en tigre et après il se trompe parce qu'en fait il annonce les repas et il, à un moment donné comme il a faim, il a le deuxième repas il le décrit comme des cubes de viande et il s'est trompé ça me fait beaucoup rire, un tigre qui... Euh, qui en fait se recycle en tant que pilote d'avion et ça m'éclate.
2: Moi j'adore, c'est le tigre qui fait la comptabilité, c'était mon gag préféré. Euh. Ouais, j'adore.
1: très bien, moi j'aime me fais beaucoup rire aussi. Parce
2: il y a celui-là... J'imagine avec, tu sais, euh,
1: genre une griffe qui sort, je cling, et il tape sur une petite calculette, la clac, 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 clac.
2: Il y, a la, il y a une phrase qui est géniale. Si, si vous n'avez pas vu le spectacle, peut-être faites pause et passez de 3 minutes. Si vous ne voulez pas l'entendre, après c'est juste une phrase, mais c'est la phrase qui m'éclate le plus du spectacle. C'est ah ⁇ ouais. Ils ont chié dans le miracle
1: ⁇ Ils ont chié dans le miracle, ouais. <rire> C'est très drôle. Ah, ⁇ Moi si, ça me fait rigoler. Ouais, ⁇ c'est rigolo ça. Bah oui, mais en plus c'est rigolo et puis c'est triste parce que franchement quand tu comprends, euh, il doit y avoir des raisons en plus hein, pour que l'eau soit potable. Mais quand tu comprends que l'eau des toilettes est potable et que tous les jours on fait caca dans de l'eau potable et qu'il y a des gens ils peuvent pas en avoir et tu fais « waouh, ouais, putain, c'est compliqué tout ça, c'est un peu chaud
2: <rire> ». C'est ça que j'ai aimé dans le spectacle, c'est que tu as euh, des, des blagues surréalistes euh, à des, des, tu, Ça va aller des kilomètres plus loin que ce que tu pourrais penser au départ. Mais tu as aussi du fond. En fait, tu parles quand même d'écologie en fond d'écran, comme ça, ou ouais. tu parles d'identité nationale, de se sentir. Enfin, euh, le nationalisme, il y, y a quand même des sujets euh, qui, qui pourraient être des sujets vraiment très sérieux et qui pourraient être un peu même ouais. barbants, commencer à expliquer. Ouais. Et tu arrives à ce que ça soit en fond et que ça soit intéressant et tu, on rit avec toi. Enfin, J'adore.
1: Bah, j'ai suivi un truc euh, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle. C'est que déjà, euh, quand j'allais en, en Angleterre, il fallait vraiment qu'il qu y ait des blagues, en fait, que ça fonctionne parce que jouer dans une autre langue est tellement effrayant. Il faut vraiment que ça marche. C'est-à-dire que tu n'avais pas beaucoup de latitude. Donc, euh, j'ai appris à resserrer un petit peu. Donc déjà, ce qui est bien pour moi, parce que j'avais tendance à vraiment m'étaler, à faire des longues phrases pour rien, comme un peu là. <rire> Et euh, ça, ça m'a aidé à rendre les choses plus dynamiques. Donc, du coup, je pouvais parler de sujets même un peu chiants mais avec un axe dynamique et un montage de texte dynamique qui me permettait de, de, de rendre ça plus péchu et euh, surtout j'ai voulu jouer la construction du spectacle en 2015 en jouant dans des lieux en région pour m'adresser à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir du stand-up petit cabaret où c'est pas comme à Paris ou à je sais pas à Lyon Lyon il y a beaucoup 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 de cabarets Paris il y a beaucoup 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 de, de cabarets de salles de théâtre etc et donc, les gens ont un peu l'habitude, plus qu'ailleurs, de voir du stand-up. Donc, c'est un public euh, initié. Alors que quand tu dois raconter des trucs euh, à des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ça de cette manière-là, tu es obligé de suivre leur chemin, leur rythme. Et donc, ça, ça m'a vachement appris. Ça m'a appris à construire avec les gens, avec le public. Et donc, ça m'a aidé, par exemple, à trouver la blague sur Je... « écouter mes blagues, c'est comme fumer du shit ». Tu vois, euh, si vous rigolez, voilà. Ce n'est pas une blague de folie pour moi, mais ça m'a permis juste de connecter avec les gens et de leur dire, écoutez, détendez-vous et ça, on va aller loin. Et donc, grâce à ça, j'ai pu... Je savais exactement où était la limite parce que c'était le public, la limite. Et je savais que si je disais des choses... Euh, je parlais de thèmes un peu chiants, mais que j'arrivais avec des blagues dedans, donc euh, avec ce que j'avais appris à Londres, je pouvais parler de sujets aussi compliqués que je veux, mais il, faut, il fallait vraiment que ce soit drôle assez rapidement et que les gens comprennent qu'on ait parlé de ce sujet-là après les blagues. D'abord, les blagues. Après le sujet, oui, si tu veux dire que euh, c'est cool, il faut faire attention à l'écologie. Mais d'abord, les blagues. Je ne sais okay. pas si c'est un sens. Tu vois ce que si, si,
2: si, si. Je, je comprends bien euh, le, le procédé que tu as suivi pour arriver à un ça. Parce que c'est un spectacle
1: euh... de blagues. Et en fait, des fois, les euh, humoristes qui arrivent en disant, oui, ce que je pense de la société, de mon point de vue, il faudrait... Et puis, parle pendant 4 minutes et il n'y a pas de blagues. Je dis, mais bah, non, mais c'est un spectacle de blagues, en fait. On veut des blagues. Tu dois faire un chat ou, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tombe. mais.
2: <rire> ouais, des... c'est pas une conférence
1: des... c'est bien aussi tu vois mais moi j'aime bien quand il y a des blagues en fait
2: mais c'est rempli de blagues franchement allez voir ce spectacle il est disponible sur Comédie Plus allez le voir il est incroyable je vais maintenant passer à ce que je t'avais dit l'interview Name Dropping tu dois à chaque fois me donner un humoriste mais un seul tu vas dans tous les horizons peu importe homme, femme, québécois, français, suisse, allemand ce que tu veux mais qui est pour toi l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
1: sympa après il y a des dos mais c'est mon pote que j'ai rencontré franchement je dirais Eddie Lizard vraiment Bill Burr aussi il est très sympa
2: d'habitude c'est toi qu'on répond dans cette catégorie c'est toi qui as ah été merde. élu ah ouais c'est vrai, qui été élu sympa. le
1: plus sympa mais j'ai peur maintenant quand on dit que je suis gentil j'ai peur parce que tu sais que gentil ça peut être aussi un synonyme pour un peu teubé quoi donc, faut faut, j'essaye de dire « Non, 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 attends, attends je suis gentil. Non, je ne suis pas si gentil. Tu vois, j'essaie de me rebeller contre gentil. <rire> parce que j'ai peur qu'on prenne pour un, un idiot. » parce que des fois, les gens doivent se dire aussi « Il est con ou quoi, lui Pourquoi il essaie d'être sympa tout le temps ?» Mais j'ai expliqué aussi un petit peu là dans l'interview pourquoi, tu vois, comment. Et puis du coup, tu vois, il y, y a un sens à tout ça.
2: L'humoriste qui t'inspire ou t'a inspiré le plus, je pense qu'on a la réponse. Ouais. c'est Après, il y a aussi
1: beaucoup, tu sais, euh, Coluche. Euh, moi, j'adorais Eddie Murphy, Jerry Seinfeld. Euh, Maria Bamford, il euh, y a toutes tout ces références-là aussi, tu vois, faut, faut, là on a beaucoup parlé de Eddie, mais il faut, faut rendre euh, à César aussi qu'il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup d'esprits qui ont été apportés par d'autres humoristes, je pourrais même te citer là euh, récemment Norm Macdonald, que je trouve euh, absolument admirable, c'est formidable, ce qu'il fait c'est très très drôle, tu sais, il a un special sur Netflix, il est trop rigolo son, son spectacle, en un spectacle, il t'apprend un milliard de trucs sur euh, c'est quoi la comédie quoi.
2: L'humoriste qui pour toi écrit le mieux
1: écrit le mieux Franchement, je mettrais Blanche et Marina Rollman ensemble. Je trouve qu'ils écrivent très, 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 très bien. Incroyablement
2: bien. Je pense que personne ne dira le contraire. Euh, L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux
1: Pour le jeu wow. Kian est hyper fort. Ouais, wow. je pense que je dirais Kian.
2: Et à la fin, là, je te demande de choisir entre deux humoristes celui qui te fait le plus rire sur ça, scène. Ça, c'est
1: l'enfer. C'est ah. vraiment méchant. Entre qui et qui Faut que Toi, tu vas me dire deux noms, c'est ça Je vais te
2: dire plusieurs fois deux noms. Et tu dois me dire celui qui te fait le plus rire entre les deux C'est horrible Mais c'est horrible, horrible en plus parce que j'ai je... pris des gens que t'aimes bien D'accord
1: En fait mais... il aurait fallu que tu prennes quelqu'un que j'aime bien Et un inconnu total tu vois Comme ça je peux choisir euh, l'autre que je me fasse pas d'ennemis. Bon en tout cas voilà dites vous si vous écoutez ce podcast Et qu'on cite votre nom honnêtement Dites vous ça veut rien dire
2: Ouais mais je, je le dis à chaque fois tous les gens que je cite C'est que des gens qui ont un talent fou que j'adore. J'ai mis que des gens que j'aime bien et que je n'espère ne, ne pas vexer, mais c'est
1: <rire> et ne pas croiser dans la rue.
2: <rire> <rire> mais après, c'est pas moi qui choisis, donc ça ah, quoi, merde.
1: Je suis dans la merde.
2: Si tu veux, je peux choisir à chaque fois avec toi, hein, si tu veux. Vas-y, d'accord. Toi
1: aussi, tu dis. Ça donc, marche. Ça on est tous les deux. Je suis pas seul dans, dans, la, dans la mouise.
2: Entre Eddie Izzard et euh, Bill Burr.
1: Eddie Izzard. Euh, pareil. En rigolade. Vraiment, parce qu'en en fait, j'ai tapé des fous rires. C'est-à-dire des fous rires. Pas, en fait, les blagues ne sont pas aussi rythmées que Bill Burr. Bill Burr est ultra rythmé et il est absolument extrêmement drôle. Ouais, il est incontestable, Bill Burr. Mais en termes de profondeur et de temps de rigolade, c'est-à-dire de dire « Oh, le bâtard, c'est tellement marrant !» Des fois, je rigole pas pendant 10 minutes avec Eddie. Et puis, à un moment, bam Il y a une blague qui est incroyable, avec un running gag chelou et qui t'emmène... En fait, je ne sais pas comment te dire. Tu te souviens de la série Breaking Bad Est-ce que tu as vu Breaking oui, Bad oui, oui, oui. Breaking Bad m'a fait vivre des émotions en tant que série que je ne m'attendais pas à vivre. Des fois, tu sais que le gars, il est méchant, mais en même temps, tu as envie qu'il soit plus méchant parce que tu veux en même temps qu'il s'en sorte. Et en même temps, tu es là, mais putain, mais je deviens un connard ou quoi Pourquoi je veux que le méchant s'en sorte Tu vois, et tu, et tu deviens. Tu ne sais plus quoi vivre, comme disent les Québécois. Tu ne sais plus quoi vivre. Et ben, il t'emmène dans des endroits de ton cerveau que tu ne t'attendais pas à aller. Et bien, dis c'est ça qui est fort. Bilber, il est incroyable. Mais euh, moi, il y a des moments, j'ai rigolé. Euh, c'est de, de folie quoi, tu captes pas pourquoi tu rigoles et tu
2: rigoles ben, J'aurais choisi euh, pareil Parce que Bill Burr ce qui me freine C'est que souvent je suis pas d'accord avec Beaucoup de choses qu'il dit et ça me freine un peu
1: Ouais, parce qu'il est beaucoup dans, dans la bagarre Dans l'argumentation Bill Bilbo Moi ça aussi j'adore, avec Yann on limite souvent en faisant Hein, ah, qu'est-ce que vous voulez, hein, ah, ah. Tu sais, il, il te provoque, il te provoque un peu et là, Hein, tu veux quoi toi Formidable
2: Choix suivant, euh, entre Blanche Gardin ouais. et Dedo Ah
1: oh, Dedo, Dedo il me fait rire tout le temps en fait, Dedo, il me fait rire en permanence. Blanche, elle est hilarante. Mais Dedo, comme c'est un pote, comme je connais des mimiques et tout ça, et c'est même pas forcément que sur scène, tu vois, quand il va être en podcast ou quoi avec moi, il va dire n'importe quoi. Je n'arriverai pas à finir la phrase d'après. Souvent, pendant les chaussettes, je dois m'arrêter parce qu'il me fait rigoler dans les intonations de voix, dans les, dans les personnages qu'il a. Blanche, elle est, elle est incroyable. Et surtout que Blanche, c'est tellement précis, quoi. C'est ça qui est incroyable. Blanche, c'est précis, c'est intelligent, ça fait mal à la tête, c'est énervant en fait. Je fais putain, tu fais chier. Fais... T'as fait deux bons spectacles de folie là, euh, t'as eu euh, trois en fait. Mais euh, Blanche, elle est, euh... elle est vraiment très particulière.
2: Si je devais choisir, je dirais Blanche pour la scène, euh, Dedo pour le reste. Parce que dans les chaussettes, il me fait, il me fait mourir de rire. Mais le spectacle de Blanche Gardin, le... celui qui est sur Netflix... Euh... J'aurais dû dire la même chose que toi, tu as la technique.
1: Blanche, vraiment, eh, la première fois dans la soirée, première fois que je fais, on dit des textes pour la première fois, j'ai eu la, la plus grosse réaction de toute la soirée. Ça a été avec Blanche une fois. Et c'était même pas à l'époque où elle était euh, elle est devenue extrêmement euh, sollicitée, et donc le public était content de la voir. Mais c'était dans les débuts, et l'une des premières fois où on l'a fait dans la péniche, la nouvelle scène, Blanche, vraiment, elle a fini la soirée, la péniche tremblait, j'entendais des gens crier. Je sais plus c'était quoi le texte, hein mais les gens hurlaient, quoi. C'était hallucinant.
2: Ouais, J'ai oublié de, de le préciser, mais en 2014, tu avais créé les soirées première fois. J'ai dû passer des choses, il y a trop d'éléments. Oui, euh, bah, désolé pour les puristes. Ouais. Ça
1: veut dire que moi, tu sais, tu me rassures sur ma carrière. Je me dis que ça va, je fais des trucs.
2: Ah ouais, mais... Là,
1: j'étais en dépression de confinement, là, tout ça cette année, mais j'ai dit, c'est bon, j'ai fait pas mal de trucs quand même, c'est cool.
2: À fond bah, Si, si, moi, je... ça fait deux semaines que depuis que tu as accepté de faire le podcast que je fais des bons de joie. Hein, je... <rire> Écoute, tant mieux,
1: moi, je suis content. Moi, je me dis, allez, ça va, tu, tu travailles. T'es un, un vrai comique.
2: C'est gentil. Entre Kian Kojandi et Navo.
1: Ah bah, C'est la même personne. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que tu veux que je choisisse
2: <rire> <rire> Très bien répondu. <rire> Entre Pierre-Emmanuel Barré et Guillermo Guise.
1: Pierre-Emmanuel Barré, parce qu'il y a un côté euh, un peu autodestruction fou, euh, psychopathe, que je connais depuis longtemps avec Pierre-Emmanuel Barré. Parce que dans la vie aussi, il fait des, des, tas de, des tas de blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Guillermo est beaucoup plus subtil, tu vois. Il me fait beaucoup mmh. rire. Pierre-M, il y a un côté euh, un peu plus punk que j'aime bien. Moi, ça me rappelle les, les années 80 et l'écoute aux papillons
2: entre Virginie Fortin et euh, Corinne Côté
1: ah, Virginie Fortin, moi je suis fan de Virginie Fortin Corinne Côté je l'aime d'amour euh, elle est adorable Corinne ils étaient venus me voir Corinne et puis Simon euh, qui est son compagnon euh, à Edimbourg, ils étaient venus me voir à Edimbourg ouais, j'étais choqué de voir euh, des gens du Québec et tout <rire> ils sont venus dans, mon, dans ma petite salle de 50 places à Edimbourg, j'étais là ouais, c'est trop bien mais Virginie Fortin euh, franchement c'est euh, une génie quoi. c'est une artiste incroyable moi je suis ultra méga fan, j'ai tout fait pour essayer de la présenter à, à des personnes qui pouvaient peut-être un peu aider ici en France, elle connaît déjà tout le monde, hein. elle n'a pas besoin de moi du tout hein. Mais euh, moi, j'arrêtais je, je, pas de dire, mais Virginie, 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 il faut inviter Virginie, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne. Et puis voilà, elle est super. J'étais trop content qu'elle accepte de participer au, au documentaire et j'espère qu'elle pourra avoir une carrière ici, quoique que les gens vont, vont la découvrir. C'est vraiment une humoriste incroyable, incroyable.
2: J'invite les gens qui écoutent ce podcast à aller écouter celui avec Virginie Fortin, qui est une humoriste exceptionnelle. Son spectacle, du bruit dans le cosmos est une des meilleures choses qui est arrivée au stand-up. C'est ah ouais. incroyable ce
1: spectacle. Incroyable.
2: Entre Seinfeld et Louis Siquet.
1: Euh, Louis Siquet. J'ai plus rigolé sur Louis Siquet, c'est sûr. Seinfeld est extrêmement drôle. Mais Louis, euh, c'est un, un autre game. Quoi. Un, il y a aussi ce côté un peu euh, auto-dénigrement auto qui est vraiment euh, agréable. Quoi. Okay, on, va, on va mourir, euh, la vie c'est nul, vas-y, laisse-moi tranquille. tu vois Et ça, c'est vraiment formidable parce que ça te détend. Ça détend mille fois plus. Alors que oui, euh, Seinfeld, il a des blagues mythiques. Il a des blagues euh, mythiques que tu peux encadrer. Mais, euh, mais Louis est vraiment, il fait des trucs de fou. Quoi. Et dans, dans son spectacle, il a, il a créé des patterns incroyables.
2: Bah, J'aurais pris Louis Siké aussi. Et je te propose un dernier choix entre Mike Ward et Dan Gagnon.
1: Ah oh là là, Mike Ward, c'est obligé, c'est la royauté québécoise déjà. Ouais, Dan Gagnon, moi j'adore, moi il m'éclate, mais moi Dan Gagnon, là où il m'éclatait de folie, c'était quand il faisait son podcast, tu sais. Un euh, Comedy, Comedy News Weekly. Weekly. Ouais, c'est ça. Parce ouais. qu'il y avait une dynamique, j'ai été le faire avec eux, puis je l'ai filmé dans le documentaire, tu vois. Il y avait cette dynamique-là, là, Ekel et Jekyll, trop marrante. Maintenant, euh, euh, Mike Ward, évidemment, absolument euh, ultra fort, après, faut comprendre ce qu'il dit aussi parce que tu sais, il parle de choses qui sont des fois pas forcément évidentes pour des francophones francophones parce que déjà il y a l'accent et puis lui-même l'avait dit tu sais dans le documentaire il en parle il dit oui moi des fois en France je suis sous-titré et c'est vrai que ça a été une lutte une vraie bagarre hein, avec euh, la chaîne pour dire écoutez il faut faire attention ne sous-titrez pas quoi on comprend ce qu'ils disent euh, tu vois parce que ça, ça peut être un peu offensant et euh, Mike Ward est hilarant voilà, je conseille à tout le monde d'aller écouter Mike Ward il fait beaucoup de tweets mettez-vous sur Twitter et il tweet plein de trucs drôles tout le temps aussi euh, ça vaut le coup
2: et allez écouter son podcast, Mike Watts vous écoute, qui est incroyable, qui est génial. Vous allez découvrir ouais, tous les humoristes du monde euh, québécois. Dan Gagnon a aussi son podcast euh, qui fait tout seul, qui est génial aussi, allez écouter ça. Ce n'est pas du tout le même euh, registre, il parle de tout, de, de tout plein de sujets. Et il, y a aussi... il est aussi invité dans mon podcast, donc allez l'écouter aussi. Yes. Je fais ma propre pub. J'ai l'impression que je passe beaucoup de temps sur ce podcast, donc j'ai envie que les gens aillent l'écouter. Euh, qu'il soit aussi content que moi que le podcast existe ça serait mais oui mais
1: t'as raison t'as raison mec t'as raison c'est vraiment important en plus de faire sa propre publicité personne euh, la fera pour toi tu sais il y, y a ce truc là d'être ton propre premier fan et après tu peux t'encourager te, comme ça en te serrant la main allez courage hein et, et, et surtout n'arrête pas hein allez continue hein eh, j'espère oui. qu'il y en a un qui va sortir bientôt j Essaie de te motiver toi-même courage mec tu te dédoubles et puis tu t'encourages alors go moi je te suis
2: et je finis toujours avec, avec la même question c'est ouais. qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode
1: euh, moi il y a un humoriste qui s'appelle Louis Dubourg tu vois qui c'est oui, Je vois bien. Il est hyper calé en stand-up si tu veux avoir des conversations de stand-up avec Louis Dubourg c'est super et je te conseillerais aussi Noma Nosni qui est à Los Angeles en ce moment et qui est une personne extrêmement gentille et talentueuse et voilà et qui pourrait te dire énormément de, de choses qui se passent à LA puisqu'il est quand même aux états unis pendant une pandémie mondiale il fait du stand-up là-bas c'est un peu fou ouais. donc voilà Louis Dubourg ou Nomanosny voici, voici mes, mes propositions pour avoir des conversations intéressantes et, et, et qui peuvent créer des, des moments de, de complicité sur le stand-up
2: ça marche bah merci beaucoup j'en prends note et merci surtout d'avoir accepté de faire le podcast d'avoir parlé beaucoup plus longtemps que ce ouais. que tu avais c'est laissé emporter
1: c'est laissé emporter
2: voilà, mais merci, merci, merci beaucoup.
1: Ah de rien, de rien, mec, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis, euh, bravo pour euh, ta passion pour le stand-up. C'est formidable. Euh, J'espère que tu auras plein d'autres invités avec euh, plein d'autres euh, histoires aussi longues que les miennes. J'espère que euh, les auditeurs euh, ont pas été trop euh, barbés par ces longs moments d'anecdotes. Et puis, bah, écoute, continue. Bonne chance à toi.
2: Merci, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.